남성 기능 강화엔 코코메디 대표 번호 080 255 0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난 2015년 일본 외무성이 전세계 대사관 홈페이지와 CNN을 통해 광고한 영상입니다. 한국 보안의 소모 세대주의 개설나도 각국의 경제 인프라 세비오 ODA를 시행시 포항제철을 세운 것도 서울 지하철 1호선을 개통한 것도 소양강 댄 건설도 모두 1965년 한일협정에 따른 일본의 원조 덕에 가능했다는 겁니다. 식민 지배에 대한 사과나 반성은커녕 다른 아시아 국가들의 근대화에도 초석을 놓았다고 주장해 당시 논란이 거셌습니다. Great responsibility working hand in hand with the international community. 이처럼 일본 정부와 우리나라의 극우 세력이 내세우는 이른바 식민사관에서 연장된 논리가 이번 강제동원 배상 판결문에도 등장합니다. 대한민국이 한일협정으로 얻은 외화는 이른바 한강의 기적이라고 평가되는 눈부신 경제성장에 큰 기여를 했다고 적었습니다. 판결의 전체적 취지도 일본 정부의 해묵은 주장과 닮아 있습니다. 일본은 2000년대 들어 한일협정에 따라 한국인들의 청구권은 행사할 수 없게 됐다고 주장해왔고 2007년 일본의 대법원격인 최고재판소는 피해자들의 청구권은 사라지지 않았지만 소송낼 권리는 없다고 판결했습니다. 이번 재판부의 논리도 청구권이 소멸되진 않았지만 소송할 수 없다 똑같습니다. 그야말로 그 일본 논리를 그냥 그대로 답습하는 것이어서 일본이야 그럴 수 있지만 우리 법원이 왜그 일본어 주장을 그대로 따라가야 되는지 어뭐 더욱이 일본 전범 기업의 배상을 인정한 3년 전 대법원 전원 합의체 판결을 뒤엎으면서도 왜 그런지는 설명하지 않았습니다. 최소 3년 안에서 어떤 사정 변경이 있었는지 아니면 당시의 전화비체가 다루지 않았던 국제법적인 논리가 있는지를 충분히 서술하여서 이번 판결은 국가안보와 외교 관계를 이유로 국민 개인의 기본권을 제한하고 있습니다. 기본권 침해의 최소화를 위한 고민이라도 판결문에 담겨야 했지만 재판문은 강제 동원 피해와 고통 자체는 철저히 외면했습니다. MBC 뉴스 김정인입니다. 지난 7일 일제강제징용 피해자 유족이 일본 기업 16곳을 상대로 낸 손해배상 소송이 1심에서 각하된 것과 관련해 여권이 일제히 비판에 나섰습니다. 민주당 이용빈 대변인은 대한민국 위신 추락이나 일본과의 관계 악화를 막기 위해서라는 재판부의 판결은 여전히 청산되지 않은 친일 사고의 잔재라며 대한민국의 위상을 추락시키는 일이라고 지적했습니다. 최강욱 열린민주당 대표는 조국 전 장관 아들의 인턴 확인서를 가짜로 발급해주고도 거짓으로 해명한 혐의를 받아왔습니다. 오늘 1심 선고가 있었는데 벌금 80만 원의 유죄가 나왔습니다. 평양엔 벌금 80만 원, 의원직을 유지할 수 있도록 했습니다. 최 대표는 반발하며 즉시 항소하겠다고 밝혔습니다. 정치검찰의 장난질에 따른 사회적 비용이 얼마나 큰 것인가 다시 실감합니다. 이명박 정부 때 앞장서 4대강 사업에 반대했던 이상돈 당시 중앙대 교수. 하천 볼리에다가 30km, 20km마다 뭐 주렁주렁 
때문에 세운다는 것은 하천 관리에서 역사적 없던 일입니다. 학교 안팎에서 원색적인 비난에 시달려 왔는데 그 배후에는 국정원이 있었습니다. 시민단체가 정보 공개를 청구해 국정원이 내놓은 당시 내부 문건입니다. 트위터를 활용한 여론전을 폈다는데 대상에 이상돈 교수가 명시돼 있습니다. 당시 트위터에는 박쥐 같은 인간, 공천을 받지 못하니 이명박 대통령을 비난하고 있다는 글이 게시됐습니다. 이상돈 교수의 홈페이지와 이메일에도 비방글이 쏟아졌는데 국정원이 조직적으로 글을 유포한 것이었습니다. 각계격파식 집중 공략을 하면 위축돼 대정부 비판에 용기가 떨어질 거라는 원세훈 원장의 지시에 따른 것이었습니다. 압박은 온라인에만 그치진 않았습니다. 보수단체가 대학과 집 앞에서 규탄 집회를 열고 학교 측엔 재임용하지 말라고 압박한 사실도 드러났습니다. 국정원이 그런 거 하란 기관이 아니지 않습니까요? 공작의 수준과 그 하는 행태가 너무나 저질적이고 유치하지 않습니까요? 국정원은 당사자가 청구하면 일부 사찰 정보를 공개하고 있지만 상당 부분 삭제해서 실체 규명은 어렵습니다. 특정을 하라고 요구를 하거든요. 정보 공개 청구를 하면. 그런데 어, 정보 비밀정보기관에 나를 사찰한 내용이 어떤 제목으로 있는지 어떻게 알겠어요. 국정원은 내일 국회 정보위에 18대 국회의원 사찰 의혹에 대한 자체 조사 결과를 보고합니다. KBS 뉴스 송락규입니다. 권영진 대구시장이 화이자 백신 구매 주선 논란과 관련해 공식 사과했습니다. 권 시장은 오늘 오후 기자회견을 열고 정부의 백신 구매를 돕기 위해 선의로 시작한 일이 사회적 비난과 정치적 논란을 일으키며 큰 파장을 불러일으켰다며 신중하지 못한 언행으로 대구의 이미지가 실추되고 코로나19로 고통받는 시민들에게 깊은 상처와 실망감을 드렸다고 밝혔습니다. 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 법무연수원에 현수막이 붙었다고 법무연수원 가면 조남관 윤대진 가 있는 곳이죠. 진천에 있는 법무연수원에 검찰의 만행 그 진실을 밝힌다 조국의 시간 아 정말 잘 붙였다 <웃음> <웃음> 법무연수원에 이제 전화한 출근하기 시작하고 아마 사법연수원증도 붙일 것 같은데 붙여줘야죠 법무연수원에 있다가 사법연수원으로 한동훈이가 옮겨갔는데 사법연수원 같은 경우에는요 그 마지막 졸업자가 얼마 전에 있었어요 이제 거의 더 이상 뭐 사시 출신으로 남아 있는 아무도 없될 사람도 없어요. 그러니까 사법연수원은 더 이상 이제 그런 인력 배출의 역할은 이제는 하지 않는 곳인데, 전 한동훈이 사실 적을 너무 많이 만들어놨다고 생각을 해요. 전 다들 기억하실지 모르겠는데, 저는 그 독직폭행 정진웅 검사 너무 불쌍하거든요. 근데 이 사람 엄청 유능한 사람이에요. 그렇다면서. 그리고 이 사람이 사실 저쪽에 있다가 이쪽으로 온 사람이란 말이에요. 예, 분위기가 우리 쪽이 강해지면서 이쪽으로 넘어온 사람인데 사실 그러니까 옛날에 한동훈이랑 같이 놀던 사람을 친 거야. 근데 윤석열이나 있을 때니까 그걸 독직폭행, 독직폭행으로 기소한 게 이게 처음인가 두 번째인가 그래요 우리나라에서. 불간 독직폭행으로 이거 기소 안 하거든요. 이게 기소까지 갔다는 거는 윤석열이 있기 때문에 가능한 일인데. 
이게 가만히 있을까 정지성이가 가만히 있을 리도 없고요. 이 재판 결과 나오고 하면 한동훈이는 뭐 저는 그러니까 진짜 그 버티지 못할 것 같아. 네. 소위 말한 법비들 이야기잖아요. 그냥 엄연히 공무집행 방해예요. 요거를 독직 폭행으로 몰아버리는 거야. 쉽게 표현해서 수사를 담당하는 사람이 너무 과하게 피의자를 막 폭행한다든지 고문한다든지 다 이게 독직 폭행이잖아요. 이게 법비들이 하는 짓인데 만약에 말이에요. 이 똑같은 상황을 조국 장관이 선거에 개입할 의도를 갖고 뭔가 정황이 드러났어. 무슨 기자랑 뭔가를 한게 드러났어. 근데 조국 장관이 뭐 민정수석이었거나 법무부 장관일 때 이게 드러났어. 핸드폰을 안 까. 그러면서 주절줄이 말을 한다고 생각해 봐요. 언론이 가만히 있겠습니까? 한동훈 자체 수사는 좀 말이 안 되는 것 같고요. 어쨌건 사법연수원이 생긴 일에 검사가 근무하는 게 처음이랍니다. <웃음> 아, 그래요? 생각해 봐봐. 검사가 일선에서 형사부든 특수부든 수사하고 있거나 공판을 해야지 사법연수원에 가 있을 이유가 아, 없잖아요. 대학생 됐는데 재수학원에서 왜 이래? <웃음> 아, 진짜 한동훈 정말 꽃이네요. 네. 축하드리고요. 네. 한동훈 씨는 아이폰이나 깝시다. 아이폰 깝시다. 나 근데 그냥 빠루를 통해서 열어버리고 싶은데 그게 안 열리네. <웃음> 왜 빠루를 통해서 열고 싶은 거야. 뭐냐, 안 열리네. <웃음> 그건 나경원한테 부탁해야죠. 그런 거. <웃음> 그런 거야. <웃음> 네. 자, 조국 장관 관련해서 또 근식이가 등장하는데 근식이가 일단 그 조국 장관의 패북을 한번 보겠습니다. 짧으니까요. 조국 장관을 좋아하는 마찬가지로 읽어주시겠습니다. 알립니다. 지인분이 2030 커뮤니티에서 제 딸이 2억 원짜리 벤치에 타고 직장 출근, 출퇴근 한다는 소문이 돈다면서 확인 연락을 주셨습니다. 제 딸은 2013년 산 현대 아반떼를 타고 있습니다. 직장 동료 중 벤치를 타는 사람은 있다고 합니다. 조국의 시간에서도 밝혔지만 저희 가족은 외국 유학 시절 외에는 외제차를 탄 적이 없습니다. 야비하고 저열한 자들이 많습니다. 가세연이 제 딸이 빨간색 포르쉐 탄다는 허위 사실을 유포하여 민영사 소송을 당했다는 점을 상기하고자 합니다. 그랬더니 김근식이가 누가 물어봤냐고 이렇게 하는데 미친놈이에요. <웃음> 내가 저쪽 사람들을 싫어하는 이유가 그런 거야. 조국은 무조건 유죄여야 해요. 언론이 그렇게 만들어놨던 측면도 있지. 거기에 부안에 동하는 민주당 국회의원도 일부 있는 거지. 조국은 죄를 지은 거예요. 근데 최소한 다른 걸 떠나서 김근식이가 네 자식에 관한 문제라고 생각해봐봐. 사실 조국 장관이나 정경심 교수는 사실 사회적 명망도 있었고 살만큼 어느 정도 연령이 높지는 않지만 그게 그렇게 치명적일 거라고 생각하지 않을 수도 있습니다. 그런데 네. 이게 자식의 문제가 되면요 적극 해명하고 싶어지는 거지. 이런 가짜뉴스 뭐 가세형 같은 데서 막 내는 게 아직도 조국 다른 벤처 타고 다닌데 이런 얘기가 들리면 당연히 해명하고 싶죠. 그러면 최소한 자식을 가진 부모로서는 이런 얘기 할수 있는 거거든요. 그런데 또 끼어들어요 애들이. 아니, 근식이도 한번 당해봐야 된다고 생각합니다. 그러니까 근식이도 이런 상황이 벌어지면 똑같이 해명할 거라고요. 그리고 이 와중에도 사실 2억 벤츠라는 소문이 났는데 이것도 기분 나빠요. 장재원 아들 장노엘은 3억 벤츠란 말입니다. 소문이 나도 어쩜 비싼 걸로 내달라고 짜증나게. 아니, 이거 예전에, 예전에도 비슷한 일이 있었잖아요. 그때 포르쉐였나요? 뭐 이렇게 탄다고 얘기를 하는데 뭐 얼마짜리를 타면 또뭐 어떤 거고 그거를 저는 왜 시비를 거는지는 전 도저히 이해가 네. 안 갑니다. 아무튼 야비하고 제어하다는 건 그런 의미 다 포함되어 있어요. 그저 조국 가짜뉴스를 내면 돈 벌기 급급했던 저쪽의 유튜버들이 있잖아요. 네. 이번에 손정민 사건이랑 비슷하지. 심지어 다 까먹었는데 옛날에 어떤 가짜뉴스까지 나왔냐면 신의 한수에서 조국 장관이 비트코인 사기쳤다는 그 이야기는 지금 아예 회자되고 있지도 않잖아요. 조국이면 다 끌어오는 있지도 않은 사실 막 때려붙잖아요. 근데 최소한 
자식이 장래가 걸린 문제라면 이건 근식이가 아니라 근식이 해립도 똑같을 거야. 근식이가 네 아버지도 이 상황이었다면 똑같이 이야기했을 거라고. 음. 이런 것마저도 진짜 야비하고 죄해란 자들인 거예요. 자, 그리고요. 최강욱 의원 페이스북 한 목교 나는 이게 굉장히 큰 의미를 갖는 명문장이어서 소개를 좀 해드리고 싶어요. 제가 읽어드릴게요. 코로나 바이러스는 정치 검찰과 닮았습니다. 숙주를 통해 사람들에게 스며들어 공동체의 건강과 행복을 해치고 평온한 일상을 무너뜨립니다. 백신 괴담을 유포하는 언론이나 일부 정치 세력의 행태와 본질도 정치 검찰을 대하는 태도에 그대로 이어집니다. 조국의 시간은 백신과 같습니다. 왜 하필 지금이냐고 묻는 것에 동의할 수 없는 이유입니다. 아무리 방해하고 억지를 부려도 팬데믹을 몰아내려 백신을 맞는 시민들이 급격히 늘어나는 현상이 불티나게 팔린다는 그 책과 비슷한 맥락이라면 지나친 것일까요? 정치 검찰의 치료제를 만들 책임은 국회에 있습니다. 국회의 건강과 안전을 위해 국민의 건강과 안전을 위해 강력하고 확실한 효능을 지닌 치료제를 만들어야 합니다. 필수 성분의 분석과 개발은 이미 끝났습니다. 이제 잡소리 그만하고 신속하게 완성하여 공급할 때입니다. 그래서 민주당에서 지금 검찰개혁 특위가 다시 재가동을 시작한다고는 보도도 오늘 나왔었고요. 조국의 시간은 백신이다 이런 표현에 좀 공감을 했고요. 제가 주장해 왔던 바 중에 하나가 이루어진 게 하나 있어요. 민주당 최고위원회에서 김용배 최고위원이 최성의 이야기를 드디어 언급을 하고 있어요. 음. 대구 MBC 같은 데서 그런 보도를 해주면 민주당 차원에서 물고 늘어져라. 이 얘기가 이제 먹히는 느낌이라서 저는 뭐 칭찬을 좀 드리고 싶고요. 자, 그리고 주말 내내 SNS를 떠돌았던 이야기 중에 하나만 해드리면 조국 장관의 페이스북에 보면 중앙일보의 공정한 잣대라고 하면서 예전에 나왔던 기사예요, 이거는. 조국 흑서가 나왔을 때 3,000부 내려던 조국 흑서 7만부 팔려 현 정권에 염증 많다. 요게 헤드라인이었는데 최근에 조국 장관 책이 엄청나게 나가니까 조국이라는 돈벌이라고 보도를 내는 중앙일보의 행태 그게 이제 조국 장관의 표현에 의하면 중앙일보의 공정한 잣대다 <웃음> 나는 이거를 어떻게 규정했냐면요 중앙일보의 조국 파리용 앵벌이라고 표현했어요 저기 그 안혜리라는 저 논설위원 있잖아요 안혜리 논설위원이 그러니까 우리가 다들 알다, 알다시피 세상에서 제일 싫어하는 사람이 문재인이잖아요. 너무 노골적으로 문재인 대통령을 비롯한 그 주변 인물들을 모조리 다 개인적으로 싫어하고 있다는 거 우리가 너무 잘 알고 있기 때문에 먹히지는 않지만 저런 이중각, 이중잣대에 대해서 스스로 반성하고 부끄러워할 줄 모른다는 것 자체가 보는 사람이 부끄럽네요, 진짜. 왜 이런 사람만 이렇게, 이렇게 계속 상층부로 올라가는 걸까요? 네. 조홍천 의원이 그 방송에서 뭐라고 그랬냐면 조국의 시간 출간에 재판에서 괘씸죄가 가중될 수도 있다. 이게 하나. 그리고 인사청문회 때 CCTV를 제대로 가렸어야 된다. 이게 딴 나라 살다 왔습니까? 인사청문회에서 CCTV 제대로 가렸습니까? 범죄도 안 되는 걸 갖고 와서 그냥 조국 무너뜨리기 열한 데 있었지? 아니 인사청문회가 뭐 조국 청문회였어요? 조국 어. 가족 청문회였지? 이 책이 괘씸죄 가중 처벌할 수도 있다. 뭐 이런 식으로 괘씸죄가 가중될 수도 있다. 표현한 게 맞습니까? 정말 괘씸한 놈은 조홍천이죠. 아니 조웅천도 솔직히 그렇게 치면은 지금이라도 검증해봐야 되는 거 아닙니까? 최근에 떴잖아요 부인이 건축사인데 이해충돌 방지법에 네. 관련되어서 지금 한건 되게 크게 터졌어요. 근데 네. 그 입으로 이런 말을 할 수가 있습니까? 근데 조웅천이 검사를 하던 시절에는 그런 식이었다라는 거죠. 그러니까 지금 개심죄가 적용될 수 있다라는 거는요 유죄라는 전제를 깔고 나서. 그 양형하는 데 있어서 형량하는 데 있어서 괘씸죄가 적용된다라는 거거든요. 유죄, 무죄, 유무죄의 판단에 있어서는 괘씸죄라는 게 존재하지 않는 거예요. 객관적인 판단이기 때문에. 나머지 형량에 있어서 괘씸죄 얘기하는 건데 우리 쪽의 생각은 바로 뭐죠? 무죄라는 거거든요. 
그리고 만에 하나 이것이 유죄로 판단이 난다고 하더라도 외부에서 책을 낸걸 가지고 개심대로 적용을 시킨다라고 하게 되면 그건 재판부의 수준 문제가 되어버리는 것이죠. 그러니까 조웅천이 경험했던 건 그렇게 더럽고 지저분한 곳이었던 것뿐입니다. 네. 그러니까 뭐 20만 부가 팔리고 30만 부가 팔리고 하는 이, 이, 이 현상 있잖아요. 조국 장관 책 나온 지 아직 일주일도 안 됐어요. 생각하면 해보세요. 이책 한번 봐봐요. 이 두께가 거의 400페이지 가까이 되거든요. 370페이지 좀 이상이니까. 요게 10권이 이 정도 되, 되겠죠. 이렇게. 네. 10권이 된단 말이에요. 100권이면 이거 10배쯤 되겠죠. 만부 정도 돼도요. 규모로 엄청난 거예요. 그렇죠. 생각해봐봐 이게. 음. 그러니까 상상을 초월하는 지금 돌풍 속에 들어갔으면은 최소한 조국 안 도와줄 거면 조용히 있는 게 정치인들한테 가장 도움이 될 거라고 생각이 들고 재판에서 심하게 다투고 있는데 이게 예를 들면 괘씸죄가 적용될 수도 있다 이렇게 표현하는 게더 웃긴 거 아닙니까? 여기에 조국 장관이 정확히 이야기를 해서 제가 안 읽어봤던 소리예요. 재판에서 다투고 있는 문제에 대한 이야기 뭐 이런 차원에 관한 이야기가 아니라 재판 결과에 대해서는 최종적으로 나오면 거기에 대해서는 인정하겠다. 수긍하겠다 이런 거지만 본인이 법무부 장관이 되는 과정부터 쭉 시작되고 있는 그간의 스토리를 우리가 아는 거 모르는 거 포함해서 지금 발표하고 있는 상황이고 나는 다시 한번 그런 이야기 드리고 싶은데 조국을 사과한다 그래서 민주당이 대선에 유리할 게 없어요. 어떤 뇌피셜에서 조국을 사과하면 민주당이 유리할 거라고 생각하는 대선용이라고 생각하는 그 마인드가 생겼는지 모르겠는데 하다못해 정경심 교수가 유죄가 나오건 무죄가 나오건 민주당께 유리할 게 하나도 없습니다. 예. 예를 들면 유죄가 나오면 어떤 식의 이야기를 하겠습니까? 시위층에서. 니들이 먼저 버렸는데 당연히 유죄 나오지 라는 소리 더 나오겠어요? 무죄가 나오면 니들 그때 버렸잖아. 봐 무죄 나왔잖아 할거 아니에요. 이 타이밍에는 아닥 해주는 시간이에요. 입 닥치고 있는 시간이라고. 그래야 뭔가 싸우도 제대로 싸울 거 아닙니까? 지층만 입안으로. 저는 민주당 지도부가 싸움에 대한 관념을 좀 제대로 잡았으면 좋겠어요. 싸움터는 어떤 방식으로 싸우더라도 깨끗하게 싸울 수가 없습니다. 피가 튀고 살이 튀기고 땀이 흐르고 흙바닥이 뒹구르게 되는 거예요. 내 몸이 다 더러워질 수밖에 없다고요. 내가 아무리 깨끗하게 피를 닦아내도 결국에는 반대쪽 손에 피가 묻어 있는 것이고 그런데 내가 뭔가 하나를 깨끗하게 털고 가겠다고 생각하는 순간 상대방이 공격을 맞을 수밖에 없는 거예요. 왜 자꾸 그 깨끗하게 털어낸다는 것에 대해서 집착하는지 모르겠습니다. 음. 어차피 우리는 이 정치판에 들어온 이상 이 더러운 몸으로 계속 싸워야 된다니까요. 이길 때까지 계속 밀고 나가야 되는 거예요. 근데 왜 자꾸 깨끗한 걸 추구하냐고. 아니 그러니까 이게 이거예요. 조국 리스크가 있다고 쳐도 그 리스크를 관리하는 방법이 이건 우리 일이 아니에요. 사과했으니까 끝. 오늘도 그런 보도들이 되게 많이 나와요. 조국, 조국을 털어낸 민주당이 어쩌고 뭘 어떻게 털니까, 그거를. 조국 장관이 민정, 문재인 정부의 민정수석이거나 법무부 장관이었다는 건 변하지 않습니다. 문제는 민주당 입장에서 봤을 때 조국 리스크를 털어내고 싶을 때는 최대한 조국 장관한테 더 씌워진 그 말도 안 되는 여러 가지 것들을 최대한 벗겨내주는 것이 조국 리스크를 털어내는 방법인 거예요. 근데 같이 싸워주지 않으면서 이 논쟁은 더 길게 오십 상 없으니까 더 얹지 마세요. 그러니까 이런 상황을 만들어 놓고 이게 대선용이라고 말하는 것은 난 지금도 납득이 안 되거든요. 대선에 전혀 도움이 안 됩니다. 어느 쪽 스탠스이든 간에. 실제로 우리 같은 지지자들이나 조국 장관이 열심히 싸워가지고 뭔가 무죄에 가까운 거를 받아내면 그걸로 민주당 이득은 벌지언정 미리 사과해놓고 얻을 수 있는 이득은 하나도 없다니까요. 왜냐하면 그렇다고 중도층이 지지해주는 게 아니에요. 그래 놓고 지지층은 위반돼 버리는데 의리 없는 것들이란 소리밖에 더 듣겠습니까? 이거는 논란의 여지가 없는 거고요. 그냥 비겁함 이상도 이하도 아니다 이렇게 표현하고 어쨌건 조국의 시간이라고 하는 책이 지금 구하기 너무 힘들어서 역대급 
실제로 서점에 가면 이렇게 쓰여 있어요. 도서 품절되었습니다. 양해 부탁드립니다. 몇십만 권이 나가버린 상황이기 때문에 현실적으로 구하기 힘들어진 상황이 된 거예요. 온라인으로 예약은 할수 있는데 오프라인 가면 책을 구하기 힘들 정도. 가열차게 삽시다. 이 책, 이책 나는 지금 이게요. 심지어 조국 장관 책을 갖고 내가 막 빨리 못 읽으니까 이거 내 머릿속에 들어오라고 배고 잡니다. <웃음> 그러면 세곤 사야죠. 배고 잘라면. <웃음> 어쨌든 조국 장관님. 저희 쪽으로 음. 기증해 주시는 분들이 계세요. 많지는 않은데 음. 그 책을 오늘 지금 메일이 왔는데 그 이렇게 뭐라지 좀 힘드신 분들 있잖아요. 그러니까 자기 사업도 이렇게 돼서 책을 살수 없다라고 하시는 분이 이메일을 하나 보내주셨어요. 음. 그런 분들한테 저희가 보내드릴 수 있는 방안을 고민을 해보려고 하거든요. 근데 보, 도움이 필요하신 분들이 이메일 보내주시면 네, 네, 알겠습니다. 이 방송 설명에 보면은 이메일 주소가 나와 있어요. 그 이메일 주소 어느 쪽에 보내도 어, 처리해드릴 테니까 보험. 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 자 기본소득 논쟁으로 한번 가볼까요? 제점화된 느낌이에요. 기본소득 논쟁. 이건 결론부터 말씀드리면 기본소득 논쟁이 활발해질수록 어떤 쪽에서도 이재명한테는 유리합니다. 그런데 이 기본소득 논쟁에 관련해서 이재명 지사의 페이스북을 한번 읽어볼 필요가 있어요. 최근에. 기본소득에 대한 이해가 기본적으로 기본소득 논쟁은 이걸 알고 논쟁해야 돼요. 제가 일부만 읽어드릴게요. 노인 빈곤율 세계 최고. 노인 자살률, 청소년 자살률, 총자살률 세계 최고. 산업재해사망률 세계 최상위. 복지 지출 OECD 평균의 절반 수준, 가계 소득 정부 지원 세계 최하위, 가계 부채율 세계 최상위, 국가 부채율 세계 최하위, 조세 국민 부담률 OECD 평균의 한참입니다. 어느 나라 이야기일까요? 바로 대한민국의 안타까운 후진적 복지 현실입니다. 문재인 정부 들어서 복지가 향상됐다고 해도 이런 상황이에요. 사실 이 정도 상황에 대한 책임은 복지를 올리려고 하는 문재인 정부가 아니라 이명 박근혜 같은 소위 보수 세력들한테 있는 거예요. 예. 대한민국은 전체적으로 선진국이 맞지만 복지만큼은 규모나 질에서 후진국을 면치 못합니다. 국민에게 유난히 인색한 정책을 고쳐 대한민국도 이제 복지까지 선진국이어야 합니다. 40조나 쓴 2, 3, 4차 선별현금 지원보다 13조 4천억에 불과한 1차 재난지원금의 경제효과나 소득불평 등 완화 효과가 더 컸는데 지역화폐로 공평하게 지급해 소상공인 매출을 늘렸기 때문입니다. 1차 재난지원금이 연한 차례든 12차례든 정례화하면 기본소득이 됩니다. 하면서 이렇게 뒤에 조금 더 내용이 있는데 그거는 여러분들이 다 읽어보시고 싶으시면 이재명 지사 
페이스북에 가서 보시면 되고요. 지금 저쪽에서 하는 이그 이 기본소득에 대한 공격은 그거예요. 이재명이 이런 기본소득을 하려면 기존에 있던 복지를 싹 걷어내야 된다. 그리고 기존에 있던 복지를 없애고 기본소득으로 대체할 거다가 잘못된 선정이고 아주 악의적 선정이에요. 그러니까 주말에 제가 친구를 만나서 중점적으로 설명했던 포인트가 바로 거기입니다. 그러니까 아직까지도 많은 사람들이 기본소득이라고 하면 어 지금 우리가 현재 벌고 있는 어떤 임금 생활 이걸 안 해도 될 정도의 엄청나게 많은 돈을 준다라고 생각 오해하시는 분들도 있고 복지 제도의 연장선으로 생각하시는 분들도 있거든요. 근데 이재명 지사가 이야기하는 기본소득뿐만 아니라 원래 기본소득의 기본 개념 출발이 경제 시스템의 새로운 방법으로서 기본소득이 제시된 거거든요. 이 네덜란드에서 그 국민투표했다가 부결된 거 있죠. 그게 저 보수 쪽에서 이야기하는 방식. 지금 현재의 복지제도를 싸그리 다 없애고 그걸 현금으로 줄 테니 시장에서 해결해라 하는 국민투표를 붙였다가 부결된 거예요. 그때 네덜란드에서 제안했던 게 350만 원인가 될 겁니다. 우리나라 돈으로. 그 정도로 매월 350만 원 정도 현금을 줄 테니까 지금 국가에서, 지금까지 국가에서 제공했던 모든 복지 시스템을 시장에서 구입해다 써라. 그러니까 국민들이 이제 계산을 해보니까 우리가 손해인 거지. 그래서 안 한다고 했던 거거든요. 그런데 그런 뒷이야기는 싸그리 지워버리고 기본소득 제안했더니 네덜란드 같은 선진국에서도 안 했다. 그걸 우리가 왜 하느냐. 이런 식으로 이제 이야기를 끌고 가거든요. 근데 실제로는 그, 그런 게 아닌 거죠. 그러니까 이재명 지사의 이야기는요. 그 이것을 왜곡하면 안 되는 것이 뭐 예를 들면 모 캠프에서는 그것도 민주당 캠프에서 한 달에 50만 원씩 개인당 준다는 걸 전제로 이야기해버려요. 예산 어마어마하게 들어갈 거 아니야. 이재명 지사의 입장이 이거예요. 두 가지 방법으로 재원을 만드는데 첫 번째는 예산 절감이라는 거예요. 이재명이 잘하는 거잖아요. 경기도지사나 성남시장으로 있을 때 그거 있잖아. 돈이 없는 것이 아니라 도둑놈이 많아서라고 해서 예산 절감을 해서 25조를 만든 다음에 이게 연연 연 50만 원으로 초기에는 연 50만 원으로 시작하는데 이걸 25만 원씩 두번 나눠주는 거. 그러니까 야 다다리 주는 것도 아닌데 무슨 기본소득이냐 이런 비판 할 필요가 없는 거고 이재명 지사의 입장은 1년이든 아, 연에 한 번이든 두 번이든 일단 초기에는 그렇게 가겠다는 거예요. 그다음에 두 번째 재원 확보는 조세 감면해 줬던 거를 축소한다는 거예요. 당장 증세하겠다는 게 아니라 조세 감면 쉽게 표현해서 부자 감세라는 것들을 다시 원위치로 돌리는 거죠. 아마 그게 노무현 대통령 때 나중에 이명박이 그걸 없애면서 부자 감세했던 것들을 원상 복귀시키다는 의미였던 클것 같고요. 이렇게 해서 연 25조 원을 더 확보하는데 그리고 장기적으로는 새로운 세금을 만든다는 건데요. 기본소득용 증세. 그러니까 부자한테 돈을 걷기 위해서 증세를 하는 게 아니라 기본소득을 주기 위해서 도입하겠다는 게 장기적으로는 탄소세, 데이터세, 로봇세, 토지세 이런 것들을 해서 재원을 만들겠다라고 상당히 구체적인 지금 계획이 나온 거거든요. 이거를 이해 못하면서 1년에 한두 번 주는 건 기본소득이 아니다. 한 달에 50만 원씩은 돈 없어도 못 준다. 이거 이런 식으로 비판하면 안 된다는 거예요. 이런 식의 저는 이제 재원 조달 방식을 상당히 잘 만드셨다고 생각이 들고요. 처음에는 좀 작은 돈으로 시작하는 게 맞다고 생각을 하고 어, 조세를 지금 감면해 주고 있는 혜택들이 엄청나게 많습니다. 그러니까 조세가 감면되는 효과를 나타내는 것은 세액 공제도 있겠지만 소득 공제도 있고 그러니까 소득 곱하기 세율 이코로 세액 이렇게 나와서 우리가 그 세액을 내잖아요. 그러니까 이 세액 자체에서 감면해 주는 경우도 있고 소득 여기서 감면해 주는 방법도 있고 여러 가지 조세 감면 제도들이 엄청나게 많거든요. 그래서 이 부분을 통해서 이 부분을 축소시켜서 해결하는 방법도 되게 좋고 마지막에 장기적으로 보시게 되면 목적세 있잖아요. 목적세. 최근에 무슨 세무대학교 교수라는 사람이 
농어촌 특별세를 왜 부동산세로 걷냐 뭐 이런 식으로 비난하는 사람도 있던데 농어촌 특별세법이라는 법이 있습니다. 이게 뭐냐면 목적세라는 것은 그 세금을 걷어서 그 목적 부분에만 용도로 사용을 하겠다라는 것이거든요. 근데 지금 여기서 여러 가지 제시를 하셨는데 탄소세, 데이터세, 로봇세, 토지세 이후에 이런 것들이 되게 많이 생길 수 있어요. 그러면 어디에다가 맞추면 되는 거냐면 불로소득이 맞추면 되는 거예요. 불로소득이 맞추면. 불로소득은 일하지 않고 꽁으로 얻은 돈이기 때문에 그 부분에 대해서 세금을 걷거나 더 많이 걷는다고 해서 그에 대해서 조세 저항이라는 게 발생할 수가 없거든요. 그리고 그 불로소득으로 그만큼 돈을 받아가는 사람들도 숫자는 매우 적어요. 그래서 조세 저항도 피할 수 있는 부분이고 이런 목적세를 불로소득의 목적세를 만드는 부분 저는 상당히 좋다고 생각하고요. 어쨌든 지금 최근 이재명 지사에 대한 공격들이 엄청나게 이루어지고 있는데 저는 되게 크게 받아들이고요. 대통령 선거가 가까워지고 있다라는 점 그리고 이재명 지사가 그만큼 강력한 후보라는 점에 있어서 이러한 공격들은 우리가 기쁘게 네. 받을 수 있는 것이라고 생각합니다. 이 논쟁의 핵심은 기본소득이 실시되면 다른 복지들이 없어진다고 주장하는 사람들이 다 사기꾼들인 거예요. 그러면 누가 그걸 그러니까 말하자면 이재명 지사는 기본소득은 사실상 경제 정책적으로 전환시키는 것 같고 기존에 있던 복지들은 그대로 유지한다. 그러니까 추가 재원, 기본소득이 필요한 추가 재원을 이렇게 만든다까지가 나왔으면 그걸 전제로 하면 안 되는데 그 정말 세상에서 가장 능력 없어 보이는 듣보잡 정치인이 원희룡 아니겠습니까? 기본소득 고집은 청년 서민 좌절을 먹고서는 기생충이다 이렇게까지 표현했어요. 근데 원희룡은 뭔가 이재명 지사 지지율에 기생해서 사는 것 같은데요. 뭔가 뒤부터 보려고. 이재명을 때리면 자기 지지율 올라간다고 생각하는 착각입니다. 근데 내가 말했잖아. 네. 기본소득이 안 된다, 안될 거라고 생각하는 뭐, 그러니까 이재명이 저렇게 기본소득 이야기하는 게. 이루어질까 안 이루어질까에 대한 국민들의 기대치가 있거나 없거나 하는 거지 그 기본소득 자체가 막 되면 복지가 없어질 거라고 생각하는 국민들은 없다고 생각해요. 음. 이거 선동하는 건 민주당 사람들이나 국민의힘 사람들이나 악의적으로 이용하는 거 하지 마라. 네, 그 악의적으로 이용하는 사람들이 사실은 지금 원희룡이 말하는 것처럼 청민 청년과 서민의 좌절을 먹고 사는 기생충 뭐 돈을 그냥 나눠주면 이 사람들이 일을 안할 것이다. 이 시각은 전형적으로 여전히 노예를 바라보는 시각하고 똑같은 겁니다. 돈 많으면 일안 하는 거 재벌 총수들도 마찬가지예요. 그 사람들보다 안티식스보다 물론 자기가 목표가 있으면 더 열심히 뛸 수도 있지만 이거 어떻게 하나같이 돈 주니까 일안할 거다? 라고 생각하는 것 자체가 이런 원희룡이나 지금 기본소득에 대해서 계속해서 그 논리적 비판이 아니라 비난을 하고 있는 윤희숙이나 유승민 같은 이 사람들의 공통점이요. 저는 참 기분 나쁘지만 서울대 나오고 유학 갔다 온 기득권과 제도권 안에서 교육받은 사람들의 쩔어 있는 선민의식에서 나온다고 생각합니다. 아, 그러니까 그게 되게 그 머릿속에서 사고를 못 바꾸는 것 같아요. 이 양극화 시대에 왜 부자나 가난한 사람이나 돈을 똑같이 나눠주느냐. 그러면 이게 양극화가 해소되느냐. 저기 되게 이상하게 몰고 가던데. 기존의 봉지적책은 유지한다니까요. 이재명 기사 그 페이스북에 보면 마지막에 사족을 달아요. 단기 목표인 1인 가구 연 200만 원이죠. 아니, 4인 가구 연 200만 원이잖아요. 개인당 50만 원이면. 매월 인별로 쪼개보면 4만 원으로 작아 보이지만 굶주린, 굶주림에 빵을 훔치다 감옥 가고 생계비 30만 원 때문에 일가족이 집단 자살하는 분들 뿐 아니라 대다수 서민들에겐 목숨처럼 큰 돈입니다. 근데 이제 기본소득 반대하는 사람들 특히 이제 현금성 복지정책 반대하는 사람들의 기본 논리는 머릿속에 그거 지워드리고 싶어요. 그 돈은 호주머니 들어가서 안 나오는 게 아니고 어마어마한 유발 효과가 있는 거를 왜 반대하는지 모르겠어요. 예를 들면 기본소득이라는 걸 실시해서 전국민 재난지원금처럼 그 경제 효과로 이루어지면 경제가 살아나고 하다못해 자영업자분들이 장사가 잘 되면 소득이 높아져서 세금이 많아지고 이 선수랑 구조 만들자고 하는 마중물이라고 내가 수도 없이 말씀드리잖아요. 그 돈은 호주머니 들어가서 안 나오는 돈이 아니거든요. 
내가 이 사람한테 10만원 줬는데 유발 효과가 50만원이면 주고 마는 게 훨씬 더 이득이죠. 그러니까 지금 예. 빈부격차라고 하기보다는 사실 임금격차에서 오는 것 같거든요. 그러니까 우리나라가 발전하는 그 속도에 비해서 임금이 저소득층 특히 저소득층의 임금이 올라가는 그 퍼센테이지가 훨씬 더 낮아졌기 때문에 이 간극이 점점 커지는 거거든요. 네. 근데 그 사람들한테 조금씩 돈을 좀 나눠주자라는 것 자체를 이를 노예를 바라보는 입장에서 수, 납득이 안 되는 겁니다. 그냥 논리 모순이에요. 그러니까 얘네들이 지금 생각을 하는 거는요. 제가 계속 말씀드리는 게 그냥 불로소득이라는 네 글자 딱 하나만 놓고 생각을 하면 됩니다. 그러니까 지금 마차님이 얘기하신 대로 이게 푸나님이 얘기하시는 방향과 마차님이 얘기하시는 방향의 비판 지점이 서로 달라요. 푸나님이 얘기하시는 부분 같은 경우에는 이 복지 정책이 없어지는 것이 아니다. 복지 정책이 없어지는 것이라고 전제를 깔아놓고 생각하니까 기본소득에 대해서 어, 굴곡된 생각을 하게 되는 것인데 복지 정책은 그대로 가는 겁니다. 그대로 가는 것이고 별도의 경제정책으로 복지적 경제정책이라는 이름을 지금 쓰고 있는 것입니다. 그래서 복지정책은 없어지지 않는다. 이걸 분명히 해버리면 해결되는 부분이 있고 그다음에 마차님이 얘기한 부분 여기도 이제 비판이 있어요. 그게 이제 뭐 계속 말씀하시는 대로 어, 노동자에 대해서 게으름 배기가 착취한다. 이 불로소득 부분에 대해서 계속 싫어하는 거거든요. 그런데 이 불로소득이 정말 기본소득이 불로소득이라고 생각이 돼서 정말로 싫다고 한다면 그러면 이걸 비판하는 사람들은 뭐라고 주장하셔야 되는 거냐면 부동산세 종부세든 뭐 뭐든 간에 부동산세는 전부 다 엄청나게 상승시켜서 거기서 수익 창출한 부분은 다 뺏어야 된다라고 주장하는 그렇죠. 게 맞는 거죠. 그게 전형적인 불로소득이에요. 그러니까 부동산에서 이게 부동산 가격 상승으로 20억의 수익을 내가 얻어갔는데 거기서 몇만 원 가져가는 것도 뭐라고 하는 사람들이 5만 원 주는 걸 가지고 왜 뭐라고 하냐고요. 불로소득이 싫다면 일관되게 싫어해 주세요. 일관되게 싫어해 주세요. 이걸 반대하는 사람들은 총액만 얘기하잖아. 네. 예를 들면 잊지도 않은 사실 50만 원씩 다달이 주면 막 수백 조 원이 될 텐데 이건 뭐 돼라고 하는 그 총액으로만 장난치는 건데 그렇죠. 실제로는 이게 초창기 때 버전은 한 달에 4만 원 정도가 나온다는 거잖아. 네. 그거 왜못 줘요? 대한민국이 경제 규모가 세계 10위권이 됐는데 근데 다른 걸 떠나서 국가는 그런 생각이 들어요. 선별적인 복지도 필요하죠. 진짜 못 살아요. 움직이기도 힘들어요. 그저 얻어먹을 수 있는 힘만 있어도 행복이다라고 하는 그거 그런 문구가 있잖아요. 그런 사람도 있어요. 그럼 국가가 더 많이 케어를 해야 되겠죠. 근데 기본소득은 그 많은 복지들 중에 하나인데다가 경제 정책이라고 하면 한 번쯤 국민들이 여기에 대해서 뭐랄까 전향적으로 생각을 해서 그게 그게 뭐 기본소득이라는 의미든 뭐든 상관없이 한번 해보자라고 하는 것은 지금 21세기 국가가 할수 있는 그나마 최선은 아닐 수 있는데 가장 근접해 있는 정책이다 나는 그렇게 보는 거예요. 하나만 더 말씀드리면요. 지금 포장님이 지금 얘기하신 아까 전에 그 장발장 그런 얘기가 진짜 전딱 맞다고 생각해요. 그러니까는 포장님도 그런 경험 해보셨지만 저도 사업 두번 말아먹고 정말 극도로 밥도 못 먹고 막 옆집 짜장면 훔쳐다 먹고 이런 시절이 있었단 말이에요. 그런데 당시에 복지정책이 뭐가 있는지 몰랐어요. 몰라서 어떻게 도움받아야 되는지를 몰랐다고요. 혼자 굶어야 된다고 생각해서 그런데 그런 분들이 한둘이겠습니까? 저같이 배운 놈도 몰라서 제대로 국가의 도움을 받지 못하는 경우도 있어요. 그러니까 선별적 지급 우리가 재난지원금 얘기를 하든 아니면 복지정책 아무리 촘촘하게 짜든 빠져나가는 사람들 너무 많고요. 맞아. 그 빠져나가는 사람들이 가장 힘든 사람들이에요. 그런데 이 우리가 재난지원금을 보편지급을 하든 기본소득을 지급하게 되면 이건 어쩔 수 없이 전 국민에게 돌아가요. 그래서 그분들에게 정말 힘든 순간에 힘이 돼줄 수 있다는 거예요. 그래서 
이걸 경제정책임에도 불구하고 굳이 이재명 지사가 복지적 경제정책이라고 하는 거는 이건 복지체제를 제도를 없애겠다는 게 아니라 그 복지 기존의 제도에서 어쩔 수 없이 빠져나간 사람까지도 이것으로 챙기겠다는 의미에서 복지적 경제정책이라는 표현을 쓰는 겁니다. 그게 중요하다고 생각해요. 왜냐하면 이번에 선별이 실패하다시피 했었기 때문에 선별 사람들이 믿지를 못하잖아요. 이번에 선별 작업에서 못 받으신 분들 신청해주세요라는 그 현수막 이야기를 예, 듣고 예, 제가 정말 충격을 예. 받았었는데 근데 저는 이 논란에서 윤희숙의 정말 악의적인 거는 이런 거라고 생각합니다. 베너지 두플로 교수의 책을 끄집어 와가지고 이야기를 해요. 근데 이 교수가 둘이 부부예요. 근데 웃기는 거는 이 사람의 이야기를 이재명 지사가 계속 인용을 해서 이야기를 했는데 윤희숙이 뭐라 그러냐면 이 지사와 정반대 입장에 있는 사람들을 이 지사가 왜곡시켜가지고 사람들을 선동한다는 거예요. 근데 웃기는 게 올해에 기본소득 박람회에 이 베너지 교수가 음. 경기도에 와서 기조연설을 한 사람입니다. 음, 그 말은 윤, 윤희숙은 이 사람들 만나본 적도 없겠지만 이재명 지사는 이 사람들 만나보고 기조연설자로 세웠다는 거 아니에요. 근데 페이스북에다가는 야 이런 식으로 한다. 어 이재명 지사와 반대 입장의 사람들이다 이런 식으로 써주면 기사에서는 언론에서는 이재명 저거 어뭐 기본소득 알지도 못하면서 또막 이러다가 윤희숙한테 당했네 이런 식인 거예요. 윤희숙은 이제 이재명 기사가 대꾸해주니까 뭔가 이제 이재명 기사가 만만해 보이나 본데. 맞아요. 지금 계속 이재명, 이재명 기사는 다보스 포럼에 기본소득 전문가로 초청받았어요. 초청받아서 연설까지 한 사람입니다. 네. 세계적으로 인정받는 기본소득 전문가예요. 아, 뭘 임차 사기꾼한테 뭘 <웃음> 많은 걸 기대하지 마시고요. 저는 마지막으로 말씀드리면 어, 민주당도 이재명 지사뿐만 아니라 예를 들면 지금 손실보상금이 있잖아요. 이거 갖고 지지고 벗기면서 기재부에 끌려가면 아무것도 못해요. 나는 대선도 위협해줄 수 있다고 생각해요. 실제로 국민이 그렇게 힘들어졌으면 국가가 빚을 내서라도 여러분들이 손해본 거 벌충해 드리겠습니다. 해야 돼요. 대한민국이 돈이 없는 나라가 아니잖아요. 근데 거기에 막 질질 끌려가가지고 결론을 내내만 해. 이번 주에 내내, 그 다음 주에 내내. 이렇게 하지 마시고, 내가 항상 지금 최근에 걱정하는 게 민주당의 보수화입니다. 보수화. 나라 안 망한다는 거 뻔히 아는 사람들이 그렇게 하면 되는 거 아니다. 최대한 빨리 뭔가를 지원해줘서 소상공인들이나 이런 사람들도 장사를 조금 더 힘내서 하실 수 있게끔 만들어줘야지 여행업이나 소상공인이나 다 망하면 경제 건설하기 힘들어요. 그러니까 이게요. 저는 진짜 답답해 미쳐버릴 것 같은데 <웃음> 3월 달에 분명히 6월 달부터 돈 준다고 했어요. 그리고 나서 3월부터 6월까지는 뭐 소급으로 인정, 소급도 아니에요 법적으로. 근데 소급 인정하는 척하고 막 그랬어요 민주당이. 그리고 나 지금 와서 뭐라고 얘기합니까? 또 다른 방법으로 손실보상을 해준 것 같은 효과를 한번 내보겠다. 제가요. 한마디 드릴게요. 있잖아요. 우선요. 당신들이 하고 있는 얘기는 반헌법적 행태입니다. 이것은 헌법에서 인정하고 있는 부분이기 때문에 그걸 따라야 돼요. 그리고 두 번째 볼게요. 이 지금 자영업자들이요. 돈못 받으신 분들이 국가를 상대로 손실보상 청구하죠. 현재 토지보상법상 유추 적용 가능한 규정이 있어요. 그래서 당신들이 법안 만들어줘도요. 손실보상 받을 수 있는 권리가 현재 있어요. 구체적 권리가 법률상 권리가 있고요. 그 다음 세 번째 말씀드릴게요. 국가는 공법 관계에서 사인과 달라서 법원의 힘을 빌리지 않고도요. 강제로 우리 세금 징수하는 거 있잖아요. 강제로 뺏을 수 있는 자력 강제력이 있어요. 어떻게 하냐고요? 지금 빨리 주는 게 중요해요. 나중에 늦게 주면 죽어도 욕 먹어요. 빨리 주고 나서 그 사람들의 소득을 나중에 확인하시라고요. 나중에 확인하셔갖고 이 사람들이 더 많이 받았다라고 하게 되면 강제적으로 뺏어갈 힘이 있잖아요. 국가는 우선 주라고요. 뺏을 수 있잖아요. 국민이 안 돌려주는 게 아니에요. 내가 영업이 좀잘 돼가지고 아 내가 만약에 천만 원 받았어 받았는데 700 받아야 되는 사람이야. 이 사람이 300만 원. 안 뱉으면 당신들 소송도 제기할 수 있고요. 자력 강제도 되고 다 되잖아요. 그 내가 가르치는 부분이에요. 그냥 하시면 되잖아요. 우선 주라고요. 이씨. 네. 그러니까 
민주당이 지금 가장 경계해야 될 것은 보수화예요, 보수화. 애가 한참 뛰어놀아야 되고 막 커야 되는 애가 애 어른처럼 하면 그건 애가 아니거든요. 예. 민주당이 지금 보수화가 되면 적폐청산 못해요. 평생 만약 여당인 것처럼 지금의 민주당의 자세는 보수화되는 게 가장 나쁜 대도다. 난 솔직히 그렇게 말씀드리고 싶어요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 새날만에 아주 특별한 인터뷰. 고이석 기자 세 번째 시간입니다. 자, 오늘은 특별히 백신 맞으신 2차까지 맞으신 분도 같이 나와 있기 때문에 굉장히 청정한 방송이 될것 같습니다. 자, 나오신 누가, 분. 누가 2차? 어. 네. 세상에. 자, 더블이핑의 고일석 기자님 나오셨어요. 안녕하십니까. 저는 1차 접종 지금 예약 중입니다. 14일 날, 다음 주 월요일 날로. 새날 푸른 나무보다 더 흥분하시는 기자분. <웃음> <웃음> 오늘은 이제 흥분 안 하려고. 어. 하는데 흥분 안할 수가 없는. 자, 그리고 그 옆에는 어, 2차 접종까지 마친 정말 인간계에서 하는 사람이 아닙니다. 의사이기도 한데 변호사이기 때문에 정말 희귀템입니다. 정필승 변호사님. 맞아. 세상은 2차를 접종한 사람과 그렇지 않은 사람은 나도 있죠. <웃음> <웃음> 고이스 기다림 안 맞으셔도 돼요. 왜냐하면 저기 우리 보람 PD까지 다 맞았거든. 여기 청정지대니까. 청정지대니까 뭐 <웃음> 우리는 뭐 코로나 프리. 네, <웃음> 코로나 프리지 여기. <웃음> 자, 알겠습니다. 이이두 분과 함께 오늘의 여러 가지 이야기를 한번 해볼게요. 자, 출발하겠습니다. 일단요, 중앙일보의 아내리라고 하는 기자가 있어요. 지금 논설위원인가 그렇죠? 예. 정말 해괴한 기사를 하나 냈는데. 야, 제목 봐봐요. 조국이라는 돈벌이. 그러면서 민주당하고 딴지일보가 합작해서 해기한 이벤트 중이다. 음. 책 순위 올리면서 돈도 챙기는 모델이다. 음. 지지자 쌈짓돈으로 출판 시장을 결혼하고 있다. 음. 이게 중앙일보가 할 소리입니까? 뭐 사실에 부합하는 할 수는 있죠. 이런 얘기. 어. 사실에 부합하지 않으니까 문제가 되는 것이죠. 야, 그러니까 이 내용을 대충 보면요. 조국 전 법무부 장관이 딱 조국스러운 책을 냈다. 이게 기사의 시작이에요, 이게. 조국 법무부 장관이 딱 조국스러운 책을 냈다. 그러면 있잖아. 중앙아, 중앙 니들은 중앙이 딱 중앙스러운 기사를 낸 거잖아요. 나는 최소한 그렇게 생각해요. 조국이라고 하는 사람에 관련된 수사가 대한민국 역사에 가장 과했던 수사. 그 관점에서 보면 최소한 중앙이든 조선이든 국민의힘이든 조국의 이야기는 들어볼 필요가 있는 거예요. 책 나오기 전부터 난리쳤잖아요. 저 책은 말도 안 되는 내용이 들어있을 거니 보지마투로 난리를 쳤잖아요. 근데 여기다가 이런 기사를 내면서 해귀한 이벤트 출판시장 결안이랍니다. 이게 사실 우리 신문들은 이런 말을 할 자격이 없죠. 조선일보로 대표된 ABC 부수조작을 통해서 국민들 세금으로 만들어진 지원금 등쳐먹고 광고 유료 광고 조작해서 돈을 더 받아서 사기로 지금 고발까지 제기돼 있는 사실 조선일보긴 하지만 그 집단들이 이런 이야기를 한다는 것 자체가 되게 부끄러운 거죠. 과연 이 아내리라는 사람이 조선일보에 대해서는 과연 이런 이야기 한번 했는가. 그리고 이거 제가 읽어봤는데 이게 무슨 글도 아니고 논평도 아니에요. 처음부터 끝까지 그냥 저주예요. 저주. 악담이죠. 악담. 이 아내리에 대해서 저 책에 나와요. 조국의 시간에. 아내리. 국립의료원 지원한 조민, 복지부 돌연 피부과 정원 늘렸다. 2021년 1월 28일. 아내리, 조민의 신의 한수. 이런 기사를 썼는데 이 책에 뭐라고 나오냐면 중앙일보는 보건복지부가 내 딸을 위해 국립중앙의료원 피부과 레지던트 자리를 증원했고 이 자리를 노리고 내 딸이 그 병원에 인턴을 지원했다는 황당무기한 허위 기사와 칼럼을 내보냈다. 여기 지금 민 형사상 소송이 제기된 상태의 사건이에요. 근데 그 당사자가 
조국이라는 돈벌이. 아니 세상에 이 문제를 갖고 돈 벌려고 이 책을 냈겠어요? 그러니까 딱 주황스럽고 딱뭔 우리는 뭐만 보이는 그런 기사를 내면서 저주하고 있잖아요, 제가. 돈벌이로 프레임을 바꾸려고 하는 거죠. 이거를 이 책을 낸 거. 이런 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 수준의 글을 뱉어내는 사람이 대한민국에서 가장 부수가 많은 언론사 중에 한 곳에서 이런 칼럼을 쓰고 있다는 게 우리나라 언론의 참 비극이죠. 비극. 아내리 할아버지는 안찬수고요. 조선일보 편집부장이고요. 아버지 안병우는 조선일보 전 부사장이고요. 박근혜 7인의 멤버 중에 하나입니다. 어머니 박정자는 조선일보 기자입니다. 그리고 딸 아내리는 중앙일보 논설위원인데 예전에 한번 우리가 그런 의혹 제기한 적 있죠. 여기 엄마 아빠 찬수 아닙니까? 아내리 그 동아일보 김재호 사장 딸이 그 회사에 들어가는 거랑 똑같이 서로 수화프한 거 아니에요? 난 그렇게 의심하고 있는 사람이야. 아니 이런 자들이 기자라고 글을 쓰고 있으니까 대한민국에 헬이 되는 거예요. 헬이. 그리고 이제 그 조국의 시간이란 조국의 시간의 발간이 가져오는 효과가 여러 가지가 있는데요. 그중 하나가 이렇게 이런 그 자폭성 삽질을 유도하는 것이에요. 이게 지금. 공격을 한다고 했는데 이 정도 퀄리티 가지고는 누구도 그러니까요. 원래 그렇게 생각하는 놈들 말고는 누구에도 영향을 줄수 없고 오히려 반감만 가지게 되죠. 그 다음에 이따가 또 말씀드리겠지만 우리 또 정기승 변호사님도 잘 아시겠지만 보, 보면 출판물에 의한 명예훼손 사건에서 전형적인 교과서에 실릴만한 그, 그 사건을 구성한 모든 요소가 다 들어가 있는 글이에요. 지발목 지가 잡는 거예요. 그러니까 그냥 어떻게 보면 이 책이 이렇게 많이 나갈 줄 몰랐던 거네. 거의 멘붕이 온 거라고. 네, 그거에, 그거에 발로라고 네. 봐야죠. 그러니까 요거를 내서 표마를 해야 되니까 민주당하고 딴지 일보가 네, 합작해서 네, 해결한 이벤트를 벌이고 있다는데. 그 다음에 돈벌이라는 게임으로 네. 가져가고. 그러니까 이낙연이든 정세균이든 이 주자들이 조국 장관을 막 옹호하는 말을 하고. 음. 딴지일보에서는 뭐책 나눔 이벤트라 그래서 그러면서 이, 이걸로 해결한 이벤트를 벌여서 심지어 내 제일 빵 터진 게 출판시장을 결환하고 있대. 음. 조국 장관 책이 나오면서 출판시장이 지금 망했다는 얘기를 가고 있는 거잖아요. 예. 아, 부끄러운 줄 알아야지. 이제 범죄 행위를 한다는 얘기죠? 아니, 이거는 정말로 이거 말씀하셨는데 사실 언론사의 기사에 대해서 출판물에 의한 명예에서 인정 잘안 하거든요. 음, 우리나라. 음. 우리나라 아무래도 언론의 자유가 있기 때문에. 그렇죠. 근데 지금 이 글에서는 완전 빼박이야, 이거는. 어떻게 정당화 시킬 방법이 또렷히 생각이 안 나요. 그러니까 저는 없어. 이런 글을 보게 되면 아 내가 변호사라면 이 글에 대해서 고발을 당했을 때 어떻게 방어를 할까 이 생각을 그쵸. 먼저 하게 되는데 이걸 도대체 어떻게 방어할지 제가 생각을 많이 했으니까 저를 수임하시면 제가 저렴하게 방어를 할 <웃음> 수도 있는데 이거는 이거 보신 분들이 많이 있겠지만 뭐라고 말을 할 수가 없어요. 음, 뭐가 사실관계가 뭐가 틀리다, 뭐가 맞다, 어떤 논조를 갖고 있다 이런 말을 할수 없는 게 거의 그냥 저주 이거야말로 저주 구판이에요. 음, 글 자체가 음. 그냥 아예 그냥 단정적으로 나라를 이 지경으로 만들어놓고 그걸 이용해 돈까지 버는 걸 보니 찬사 아닌 찬사 조국 수호대는 자기 돈을 터서 부자 조국을 더 조국으로 만들어줘. 이 무슨 코미디인가? 실제 주문한 독자 자택이 아니라 배송지 등을 특정한 장소 지정해. 뭐, 이건 마치 무슨, 어떻게, 평할 가치가 없는 글인데. 맞아요, 맞아요. 평할 가치는 없고, 소송할 가치는 있는 것이죠. 그렇군요. 네. <웃음> 흥분 좀 해주세요, 기자님. 기자님 답지 않으세요. 흥분 좀 해주세요. 아, 이거 이제, 그, 일종의 또, 그, 아니, 그니까, 너무, 너무 잘 걸렸으니까 기쁘죠. 아, 그, 최근에 지금 조국 장관이나 가짜 뉴스 낸 기자, 기사들 지금 소송도 하고 있잖아요. 네. 조국 장관도 그때도 이야기했다. 음. 그, 
손해배상 관련한 소송에서 남는 그 만약에 이긴 비용은 음. 기부하겠다는 얘기를 먼저 했고요. 음. 아니 그러니까 안 내리는 그런 모양이지만 조국 장관 입장에서는 이게 돈벌이용으로 이 책을 써서 부자인 조국을 더 부자 만들어준다고 말하는 이 수준이 최소한 기자 정도 되면요. 이 책을 꼼꼼히 읽어보고 거기에 나온 내용을 방어할 거거든요. 아까 제가 읽어드린 것처럼 아내리 스스로도 가차뉴스를 보도한 적이 있는 이런 입장에서 야 이거 그러니까 세상에 이런 유치함은 없는 게 책이 잘 팔려요. 상대 내 반대편에 있는 사람이야. 사실은 윤석열 사태 때 공범이었던 자들이잖아요. 그러면 최소한 조국의 반론을 들어볼 기회는 한번 있어야 된다고 생각해. 그 반론을 들어보고 자기가 반론을 할수 있는데 책이 잘 팔리는 걸로 폄하하고 이걸로 돈 번에 부자 조국을 더 부자 만드는 이벤트네 이런 미친 것들이 대한민국 사회의 주류 언론의 기자라고 있는 거예요. 좀 이게 낮은 단계로 봤을 때 퀄러티는 말할 것도 없고 제가 저그 전공이 신문 방송학이잖아요. 학교 다닐 때 제일 재밌게 들었던 게 언론 법제 이론인데 그냥 명예훼손 소송 배우는 거예요. 그 저기 저 기준 같은 거. 그런 뭐 초상권 이런 것들 그 개념을 배우는 건데 그 제일 재밌게 이제 공부를 했어요. 근데 기자들 보면 기본적으로 저기 요즘은 거안 하는지 몰라. 그 전에 기자를 이제 주요 언론사 입사를 하게 되면 그 언론 언론 연구원인가 지금 한국 언론진흥재단일 텐데 거기에 거기에 또 산하 기관이 있어가지고 수습기자 교육이 있었어요. 그걸 받아야 그 프레스카드라는 걸 주고 막 그랬었는데 그때 오공 때라서 제가 입사할 때는. 그때 그런 교육을 받을 텐데 좀 그런 교육을 받을 필요가 있어요. 이거 뭐냐면 자기가 그 소송에 안 소송에 당하지 않기 위해서가 아니라 법을 지켜야죠. 법을 어겨서 소송을 걸린다는 것은 누구에겐가 피해를 줬다는 거거든요. 누구에겐가 이 언론이라는 강력한 권한을 통해서 강력한 무기를 통해서 누구에겐가 피해를 줄수 있는 항상 위험을 가지고 있는 사람이 위험을 그런 피해를 주지 않게끔 항상 자기가 조심을 해야지 돼요. 첫 번째. 그런 개념이 전혀 없어. 거꾸로, 거꾸로 자기가 가진 무기를 진짜 무기로만 쓰는 거예요. 그렇죠. 네. 사적 도구화해서. 이게 보면 무슨 정의나 자기가 가지고 있는 가치관의 문제가 아니야. 그냥 때려잡아 죽이고 싶은 욕구만, 욕구만 분출되어 있어요. 이 글에. 그러다 보니 언론이 가지고 있어야 최소한 아무리 사기업이라고 해도 어, 언론이라는 건 사기업이면서 공적 기능을 가지는 특수한 특수한 기관이거든요. 그럼 그 공적 기관에 부합하는 그런 뭐 동목 같은 게 전혀 이 머리에 안 잡혀 있는 거예요. 거꾸로만 되어 있는 거지. 지금 어디 이렇게 이 아내리 씨만 하더라도 지금 이미 그 조민의 신의 한수 뭐 이런 거에서 오보를 한번 크게 낸 적이 있어요. 오보를 한번 크게 낸 적이 있는데 그렇게 사회적으로 반향을 불러일으키는 오보를 냈음에도 불구하고 아직도 칼게 칼럼을 쓰고 있는 거. 이게 우리 사회에 잘못된 시스템을 보여주는 거죠. 패널티도 없고 사고도 없고. 패널티도 없고 사, 왜? 중앙일보 입장에서 이익이야. 이게. 말 그대로 이렇게 한번 빵 터트려 놓고 사실관계 잘못됐네. 어이, 미안합니다. 어, 최근에는 미안합니다도 안 해요. 맞아요. 그냥 뻔뻔하게 계속 글을 쓰는 거야. 소송 할 때면 해봐. 어. 이런 자세죠. 왜 소송을 할 때면 해보라고 하냐면 제가 여러 번 이야기죠. 홍가혜 씨 같은 경우에 그 언론 조리돌림을 당하고 5천만 원 받았어요. 5천만 원. 음. 우리 법원이 손해배상 자체를 워낙 소극적으로 인정해주기 때문에 배상해 줄게. 얼마야? 우리가 얻은 이익이 더 커버돼요. 네. 근데 아직도 민주당은 언론 저기 뭐야 증벌적 손해배상제를 채택을 안 하고 속이 터지지 내가. 네. 고일서, 그래서 고일석 기자님께서 네. 이 기사에 등장하시잖아요. 네. 그래서 한번 그걸 한번 다 읽어드리겠습니다. <웃음> 지난해 조국 백서를 만든다며 제작비로 3억 원을 모금. 
괄호 열고 당구장 표시 이후 사용 대역은 밝히지 않았다 괄호 닫고 했던 저자 중한 사람인 고일삭 더 브리핑 대표는 더불어민주당이 지난 2019년 청년 인재로 영입했던 프로게이머 황희두 괄호 열고 29 괄호 닫고 그대로 읽어드리는 거야. 음. 민주당 미디어 혁신특위 위원 그리고 김호준의 딴지일보 게시판에서 발생한 딴지 자봉당과 합작으로 조국의 시간 책 나눔 이벤트를 벌이고 있다. 이들은 분명 나눔인데 실제 내용은 정반대다. 고 대표 등은 SNS를 통해 조전 장관 지지자들에게 각자 인터넷 서점에서 10권이든 100권이든 원하는 만큼 책을 주문한 후 이벤트 담당자들이 알려주는 경기도의 한 물류창고로 수령창고를 지정하라고 독려하고 있다. 명분은 이 책을 모아서 전국의 중고, 중고교 도서관 등 필요한 곳에 보낸다는 것인데 출판계 관계자들 얘기를 들어보면 전형적인 사재기수법이라는 의심이 든다. 어떻게 하시겠어요? 이거? 그러니까 여기, 여기 의심이 든다까지는 괜찮아요. 그러니까 쓰려면 이렇게 써야 돼. 의심, 자기 의견으로 얘기를 해야죠. 근데 사실관계가 우선 여기 어, 지난해 조국 백서를 만든 다음에 등등 있잖아요. 요, 요, 요 문단이 조국 백서와 그러니까 조국과 조국 백서와 민주당과 딴지 김어준을 엮으려고 엄청 애를 쓴 거예요. 그런데 이게 우선 여기서 괄호 열고 당구장 표시하고 이후 사용 내역은 밝히지 않았다를 왜 넣었는지 몰라. 이것만 안 넣었어도 좀, 좀 나은데. 괄호 열고. 네, 강조한 거거든요. 어. 그러니까 상처를 주려고 넣은 건데. 그렇지. 마침 6월 1일 날 우리가 사용 내역을 게시를 했어요. 어. 그것도 안 했어도 좀, 좀 나은데. 응? 완전 허위 사실이거든요. 사람들한테 헛갈리게 하는 거죠. 허위, 이렇게 잘못된 정보를 주어서. 아니, 그러니까, 목적은 목적이라고 쳐도 음. 허위 사실을 얘기하면 안 되잖아. 그러니까, 맨 마지막에, 아까는 제가 공적 기관 얘기했지만, 마지막 법에는 안 걸리게 해야죠. 이건 딱좀 법에 좀 걸어달라고 쓴 거예요. 네. 그러니까 그거요 멘붕이 오니까 음. 그런 거 살필 팀이 없이 안보이는 거죠. 예, 예, 예. 지금 시간이 없거든. 어. 사람들이 하나 한 사람에서 더 읽기 전에 어떻게든 끌어내려야 되니까. 예. 그리고 자기, 자기도 읽어보지도 않았을 거야 아마 틀림없이. 예, 그책 나오기 전에 쓴 거니까. 그리고 이제 이 유일하게 이거는 예를 들어서 저기 사용 내역을 공개했는지 안 했는지가 중요하잖아요. 사실 중요하기 때문에 안 했으면 조조해지라고 생각할 수 있거든요. 그럼 알아봐야 될거 아니야. 네. 저 나한테도 전화를 해봐야지. 전화번호 나갈 텐데. 진짜 알아보지도 않고 그냥 자기 내피셜로 쓰는 거 기사가 아니에요. 아니, 그러니까 그렇죠? 명예훼손소송에서 가장 출판물에 한 명예훼손소송에서 가장 중요한 것이 사실 확인을 위해서 얼마나 노력했느냐. 사실이라고 믿을 수 있는 진실 오인 그 있잖아요. 사실이라고 믿을 수 있는 근거를 얼마나 확보했느냐가 가장 중요하거든요. 근데 이거 전혀 안한 거야. 근데 유일하게 취재한 게 뭐냐면 이 한국 출판문화산업진흥원인데 사실은 한국 출판문화진흥회 산하 출판물 불법 유통신고센터 관계자한테 물어봤다는 거예요. 실제 주문한 독자 자택 등이 아니라 배송지를 특정한 장소로 지정해서 많은 양의 구매를 독려하는 건 문제의 소지가 다분한 시장 교류한 행위로 볼수 있다라는 코멘트를 얻어낸 거예요. 그러니까 이것은 이 우리가 하는 책 나누기 조국의 시간 책 나누기 행사가 이벤트가 시장 교류한 행위로 볼수 있다라는 사실적 표현이에요. 단정이야. 이게 이제 우리나라에서 이걸 일차적으로 판단하는 기준은 여기잖아요. 여기에 담당하자 이렇게 판단했다라는 아주 확고한 근거를 가지고 그 다음 걸쓴 거예요. 그 다음에 조국 지지자들이 이런 시장교란 행위 행위라고 썼는데 이것이 일단 시장교란 행위라는 것이 허위 사실이고, 그 다음에 조국 지지자들이라는 집단으로 엮었거든요. 그런데 네. 단순히 집단으로 하면 소송 대상이 안 돼요. 특정이 돼야 돼. 그런데 여기에는 다 내가 이제 그 공지했을 때 실명으로 참여하겠다고 댓글을 달아놨어요. 그러니까 이 피해자 이 명예훼손 행위의 피해자들이 특정돼 있어. 그러네. 네. 이건 용코로 걸린가 이거는. 용코요? 네. 도박용어를 이렇게. 아, 그게 도박용어입니까? <웃음> 이거는 그러니까 
대개는 뭐 민주당 지지자, 무슨 뭐 문재인 지지자 이렇게 포괄적으로 지칭을 하면 개별 그 구성원들이 소송을 못해요. 특정, 특정되지가 않아서. 근데 이거는 개별 참여자들이 구성이 돼 있고, 그 다음에 단지, 아, 다음에 그 참여자들이 시장 교란 행위의 참여자로 돼 있어요. 그러니까 이 안혜리의 주장에 따르면 범법자들인 거예요. 네. 범법, 범법자로 이 개, 실명을 공개한 개인들이 특정이 돼 있는 거예요. 다 하나하나 소송 대상이 될 수가 있어요. 있어요. 네. 그리고 이거는 명예훼손뿐만 아니라 모욕에도 해당될 그렇죠. 그 표현이 굉장히 많이 있어요. 네. 뭐 조국교 광신도들. 낙점을 갈구하는 이낙연 정세균들, 뭐 조족지열 같이 대단한 책일지 모르겠어. 돈 냄새를 쫓아가는 탁월한 표현, 뭐 이런 야. 표현들. 아니, 그러니까 내가 조국 장관 관련해서 이 윤석열의 사태 때나 이렇게 악의적인 기사를 처음 보는 것 같아요. 뭐 이게 논평이든 뭐든 간에 이런 기사를 나름 대한민국 사회 볼 줄을 몰랐다 할 정도로 저질이에요. 책 많이 팔리니까 배 아프다를 노골적으로 이렇게 틀어틀어서 악의적으로 계속 뭐 뭐, 전에 책 팔았던 것도 사용 내역도 안 밝혔잖냐, 뭐 이러면서. 근데 지금 6월 2일 날 나왔는데, 방송하는 이 시점 현재 책 찍은 게 15만 부 찍었답니다. 20만 부 찍었습니다. 벌써요? 네. 그러니까 내가 15만 부 알고 있다고 하면 또 뭐뭐가 떠넘어가요. 네. 이 정도로 폭발적인 반응을 보이고 있는 이유. 어제, 어제부로, 어제부로 20만 부. 20만 부. 그러니까 토탈. 최근 출판시장 결합 맞네요. 그 부분 결합 맞네요. <웃음> 그거를 내가 봤을 때 중앙일보가 결합시키고 있는 거야. 인쇄소도 막 과점하고 있고 지금. 더 열받아가지고 지금 사람들이 더 일단 책을 사고 있다고 보거든요. 20만 부를 찍었어요. 응, 예, 예. 그, 그, 그 원인을 정확하게 찍은 유명한 분이 계시죠. 김빙삼 트위터 한번 읽어드릴게요. 조국의 시간이 많이 팔리는 이유야 뻔하지. 코로나만 아니었으면 서초동에 모여 검찰 법원의 엉터리 수사와 판결이 항의하고 있을 민주시민들이 그 차비로 그 대신 책을 사고 있어서 아니겠나. 예, 했었던 그거 아니에요. 몇, 지금까지 코로나만 아니었으면 했었던 몇번 했죠. 몇번 뒤집어 봤죠. 수백 번 몰려갔을 거예요. 네. 검찰청 앞으로. 그래서 백신을 못 맞게 했구나. <웃음> 얘들이, 그래서 백신을 얘들이. 못 맞게 하려고 아주 그냥. 쌩 <웃음> 난리를. 요, 요, 요 위법 부분 더 말씀을 드리면 그리고 이게 그 저희가 요책 나눔 이벤트를 진행할 때 여러 가지 검토를 했거든요. 근데 가장 안전한 것이 우선 돈을 모으면 모금을 하면 신경 쓸게 많으니까 각자 사서 어디로 보내면 우리가 보내주겠다 이런 식으로 했는데 그리고 어느 이제 창고에다가 창고를 수령지를 지정한 것에 대해서 이것이 진짜 시장 교란 행위면은 소송을 못 하는 것은 말할 것도 없고 하지 말아야 될거 아니에요. 우리가 다른 방법을 취해야지. 그래서 내가 물어봤어. 어디야? 출판문화산업진흥회사나 출판물 불법 유통신고센터에다가 전화를 해봤어요. 그랬더니 막 억울해서 죽으려고 그러는 거예요. 중앙일보 기자라는 사람이 전화가 와서 어떤 사람이 책을 주문을 해서 특정 장소로 저기 저 모으라 그런다. 그거 사재기 아니냐. 그랬더니 사재기 맞죠? 라고 그랬다는 거야. 자기는 그거밖에 없대. 조국의 시간이라는 말도 못 들어봤고. 그러니까 내가 이제 그날 기사 보고 바로 아침 한 10시쯤 전화를 했는데 그 사이에 전화가 엄청 온 모양이에요. 자기는 자기가 조국의 시간 내가 이제 당사자가 저 드디어 전화하고 내가 자세하게 얘기를 한 거지. 그래서 그것이 사재기인지 아닌지는 검토를 해봐야지 되는 것이고 사재기도 아니다. 그 얘기를 듣고는 못 자기가 판단 못 하겠다는 거예요. 근데 만약에 누가 이게 사재기라고 주장을 하면 심의를 해봐야지 된다는 거지. 그래서 만약에 중앙일보 기자가 이런 식으로 질문을 해왔다면 전후 사정을 다 얘기한다면 그럼 그렇게 얘기를 했을 거라는 거야. 근데 그냥 일반적으로 주문을 해서 자기가 받지 않고 어디 특정 장소를 다수를 이용해서 특정 장소로 저기 주소로 해서 보내라. 
라고 하는 사재기 아니냐. 그럼 사재기 맞거든요, 그거는. 그렇죠. 음. 자기 그렇다고만 얘기를 한것 뿐이라는 거예요. 그러니까. 그러니까 일반적인 경우를 취재를 해서 마치 이 우리가 하는 조국의 시간 책나는 이벤트가 사재기이며 출판시장 교란 행위라고, 라는 것을 담당자가 공식적으로 확인한 것처럼 오인하게끔 기사를 쓴 거예요. 이 악의성이라는, 이제 또 명예훼손 소송의 또 중요한 것이 악의성인데, 이 완전 악의성이고, 악의성을 완전 입증하는 부분이거든요. 아니, 악의성 입증은 이 그냥 글 전체가 다 악이에요. 아니, 아니, 그러니까 나와 관련된. 그러니까 난중에, 이제, 난중에 이제 법률적으로 다툼을 하시는 과정에서 뭐 이런 부분이 있겠지만, 이게 글 자체가 그냥 저주예요, 저주. 음. 이거는 글이 아니에요. 해서, 하여튼 이거는 이제, 어, 이, 푸나님은 화가 나지, 많이 나시는 모양인데, 저는 막 신이 나가지고 지금, 요걸 어떻게, 어떻게. 기사님도 부자가 될수 있어. 아니, 부자는 뭐, 그죠. 부자는 <웃음> 부자 그, 요거는 이제, 어. 돈을 좀, 좀 땡기면. 땡기면 <웃음> 요, 요, 이런. 그러니까 이제, 이것이, 기사들 맞습니까? 백서에서 다룬 기사만 해도 이것이 소송, 소송 대상이 되는지 안 되는지 판단하려면 그것도 일인데. 그걸 좀돈 땡기고 그걸 좀 용역을 시킬까. 뭐 이런 생각을 하는데 어쨌든 간에 요거를 어떻게, 어떻게 좀 최대한 괴롭혀 줄까. 그렇죠. 예. 네. 어떻게 좀 뽕을 뽑을까. 이제 그 생각하려고 막 엔돌핀이 팍팍 사실 우리가 바라는 세상은 그런 세상이 아니었는데 얘네들이 너무 악랄한 거야. 사람 선의는 선의대로 다 악의로 대처하니까 그러고 소송으로 가는 건데요. 음. 예를 들어서 저는 일만의 선의도 없어요. 아니, 그러니까, 그러니까. 악랄하게 나갈 거야. 완전히. 숟가락 하나만 얹어도 될까요? <웃음> 네. 완전히 거덜을 낼 거야, 완전히, 진짜. 그러니까 이게 이렇다고 나눔 이벤트라고 하는 게 예를 들어서 지금 20만 불 나갔다잖아요? 막 지금 하루가 다르게 5만 불, 10만 불을 더 찍고 있는 상황인데 나눔 이벤트에서 뭐, 그거 솔직히 말씀드리면 몇천 건도 안 돼요. 맞아. 그, 어, 어. 그것도 중요해. 이게 이, 이 사람이 이걸 쓰려고 내 패벅을 엄청나게 면밀히 봤어요. 여러 가지 그런 흔적이 나오는데, 요게 기사 쓴게 어제잖아. 6월 2일이잖아요. 그죠? 아, 6월, 6월 3일자잖아요. 6월 2일, 2일날 기사를 썼다고 치면은 6월 1일자에 내가 6월 1일 1시, 1시 기준으로 250부다, 지금. 250부는 무슨 시장 결혼을 하냐고. 지금, 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 하루 2, 3만 부, 20만 부가 팔리는데. 아니, 그러니까 그, 어, BTS 팬들, 예를 들어, 아미가. 네. BTS 새로운 앨범 나왔다고 칩시다. 음. 그래서 자기들끼리 이제 이 좋은 음악을 들어보라고 몇백 개막 이제 서로 이렇게 모금해가지고 돌리는 것을 사재기라고 하면 팔린 수백만 장의 앨범을 딱 이렇게 폄하해버리면 됩니까? 음. 그리고 자기가 좀 찝찝했나 봐요. 어, 이미 이 책은 출간되기 전에 뭐 베스트셀러에 올랐다 이런 식으로 그렇지만 사재기의 의심을 받기 좋은 상황이다. 이런 식으로 살짝 빠져나가려고 하고 있는 그 자체가 말이 안 되는 거죠. 이것은 사재기의 대상이 안 돼요. 네. 옛날 영화 중에 드림걸스라는 <웃음> 영화가 있어요. 음. 그 드림걸스에 보면 시장 대표적인 시장 그런 행위가 나오는데 자기 노래를 이렇게 홍보할 목적으로 음. PD들을 매수해서 노래를 계속 트는 거야. 그거는 시장 결단 행위가 맞죠. 그렇죠. 근데 동일한 행위라 하더라도 목적이 필요한 거예요. 시다, 시장을 결단할 목적이 필요한 에. 거지. 내가 아무런 관련이 없는 선의의 제3자가 아, 나는 이 책이 1등이 됐으면 좋겠어. 나 돈이 엄청 많거든? 나이책 100만 부 주문할래. 이거는 시장 교단 행위가 아니에요. 음. 시장을 교단할 목적이 있어야 되는 건데, 그러니까 지금 이 앞에다가 민주당 땀지 합작이라는 밝혀지지 않아. 본문 내용에 전혀 없는 걸 집어넣는 거예요. 음. 목적을 넣어야 되니까. 음. 그러니까 아내리의 시각에서 보면 송영길 대표가 
뭐 공정 이런 문제로 쭉 사과한다는 것도 이벤트겠네요. 책발 많이 팔리게 하려는 음. 그런 건가요? 그러니까 뭐, 뭐 우리 따지면. 우리 안혜리 씨께서 좀 해리신 것 같은데 그이런 분들이 기자라고 글을 쓰니까 나라가 해리 된다니까요. 그러니까 한번 한 된통 당해봐야 당사자 본인은 물론이고 다른 기자들도 좀 조심하겠죠. 그러니까 내가 전에 이 안혜리 기사가 나왔을 때 했던 이야기라니까요. 안혜리는 정말로 자기 실력으로 조선일보 그 대표성을 갖고 중앙일보에서 지금 재직하시는 서로 어떤 그 수합이 아닌가라고 의심해 본다라고 이야기했던 이유는 정말 자기 실력으로 이 기자 생활을 하고 있을지 아니면 정말 수준 낮은 거를 서로 그뭐 언론사들끼리 자기들끼리 뭐 이렇게 하다 보니까 카르텔이 만들어지다 보니까 어쩔 수 없이 그 자리 유지하는 게 궁금해요. 이 정도 기사를 쓸 정도 실력밖에 안 되는데 이게 조선일보 출신의 딸이다 보니까 중앙을 벌써 못 자르는 건 아닌지 한번 의심해 봅니다. 제가 봤을 때는 실력은 인정합니다. 이렇게 뻔뻔하게 이런 글을 수십만이 보는 사람들에다 올리기 <웃음> 쉬운 일이 아니에요, 그건. 야, 그렇죠. 그, 그 뻔뻔함은. 그렇죠. 예, 그건 아무나 예, 어디든. 이거 훈련으로도 안 되고, 교육으로도 안 되고. 중앙일보나 조선일보 등이 알아야 될게 있어요. 조국의 시간에 돌풍을 잠재우려면 한마디도 안 하고 있는 거예요. 그렇죠. 조용히 있어야지. 논란 만들어지니까 더 사기 만들잖아요. 고맙다 이 새끼들아. 이게 진짜 우리나라의 비극이 뭐냐면 아버지 주요 일간지 기자, 딸 주, 어머니 주요 일간지인 기자인 사람이 딸도 주요 일간지 기자가 돼서 아빠 찬스를 이야기하면서 공정을 논하는 게 우리나라의 비극이고 아는 정치인 인턴 사무실 갖고 부모님 덕에 하버드 간 사람이 2030이 공정성에 실망했다면서 모든 사회적 혜택을 없애겠다라고 하는 사람이 공정의 화신처럼 보장되는 게 예. 그게 우리나라의 정말 비극의 시작이에요. 오케이 어쨌건 뭐 중앙일보 등이 조국 책 조국의 시간을 많이 팔아주고 있어서 한편으로 결과론적으로 보면 많이 고맙다는 말씀을 드리고요. 그 이야기 있다가 또 다른 시사성에 다루니까 잠깐 좀 여담 비슷하게 말씀을 어. 드리면. 중앙일보 제한 기수, 그러니까 두 기수, 두 기수 아래에 그 당시 전무따님이 입사를 했어요, 출판 기자. 전무따님이? 네. 아, 그런 게 비일비재하군요. 근데 걔는 이제 그래서 엄청나게 막, 막 까였어요. 그때는 그랬, 그러니까 지금은, 지금은 안 그럴 것 같은데 그때는 엄청나게 까여서 얘가 그, 그렇지 않음을, 그러니까 이제 그 아빠, 아빠 백으로 들어온 게 아님을 입증하기 위해서 진짜 피눈물 나는 걸로 했어요. 어떤 그러니까 실력도 실력이고 인간관계 등등 뭐 이렇게 그 동기나 선배들한테 하는 것에 대해 있어서도 그냥 진짜 아무 그런 거 없이 실력으로 들어온 다른 동기나 선후배들에 비해서 백배는 백배는 더 노력하고 고생했어요. 그렇죠. <웃음> 이상하게 아내리가 엄청 매기는 느낌이 막 드네요. 그러니까 얘는 얘는 안 그렇잖아요. 아니죠. 이 정도 뻔뻔함을 가지려면요 음. 보통 수련은 저는 안 된다고 생각합니다. 아, 아 그러니까. 아무리 우리가 조중동이라고 해도 그게 수준 높은 기자들이 없는 건 아니거든요. 아, 있어요? 없는 건 아니야. <웃음> 아, 없는 건 아니다. 확인되진 않았다. 이전 사적으로 봤을 때 분위기가 그런 거지. 이런 식으로 막 지르면 그 정치인들 중에서도 막 튀는 애들이 있잖아요. 그러면 당 전체를 보면 불편할 때가 되게 많거든. 근데 얘네들은 그것마저도 없는 분위기인 거죠. 자제를 못 시키는 거잖아요. 그러니까 수준이 떨어지는 겁니다. 그러니까 내가 정론질한 소리를 들으려면 어느 정도 톤다운을 할수 있는 정도의 
그런 정도의 사회적 분위기가 있어야 노골적이라는 소리를 안 듣는 건데 아내리가 이런 글을 쓰는 것에 대해서 데스크 어느 누구도 말리지 않았다는 거잖아요. 가짜뉴스 버젓이 내고도 사과를 한번 개지하지 않는 이런 이 기사를 다시 내세워가지고 우리가 봤을 땐 고격거리가 딱 나오잖아. 가짜뉴스 내에서 조국 장관 책에도 나오는 그 기자가 책이 많이 팔린다고 배 아파가지고 사재기 이벤트 한다고 해버리면 이건 모자란 거죠, 이 회사는. 혹시 조국 장관님 책에 자기 이름이 나온 게 부끄러워서 안 팔리게 하려고 이러는 거 아닐까요? 아, <웃음> 책, 책 받아보기 전에 쓴 거라서. 아, 네, 아 그렇네. 어떻게 쉴드를 못 취재주겠네. 근데 이제 그, 그 사건, 그, 저, 저번에 쓴 칼럼을 누가 고발했답니까? 모르죠. 책 내용에는 그런 내용이 있잖아요. 고발하 고발했다고. 했다고. 고발이 있어서 지금 다투고 있다고. 그렇구나. 혹시 안돼 있으면 내가 이, 그나마, 음. 난 지금 아기밖에 없는데, 단한 가지 선의가 있다면. 아, 지금 빡치셨구만, 완전히. 아니, 아니, 그냥 빡친 게, 아니, 어. 아기가 있다고 빡친 거는 아니잖아요. 아기, 이거 아기. 아기, 베이비. 아니, 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 이거. 응, 예. 살기. 왜 이래? 하나의 선의가 있다면, 지금까지 쓴걸좀 스크린을 해가지고요. 몰아서 한 번에 가게. 하나하나. 따로따로 고발해서 두 번, 세번 가는 일 없이 한, 한 번에 몰아서 좀 가게. 그런 좀 배려는 하려고 합니다. 아니, 그러니까 쉽게 표현하면 아까 제가 그 아내리 관련해서 이 조국의 시간에 들어있는 내용을 읽어드렸잖아요. 음. 안 읽어드린 게 이거예요. 이들에 대해서는 모두 민형사상 소송이 제기된 상태다. 음, 그게 그렇군요. 들어있거든요. 이, 음. 이책 내용에. 음. 그러면 이거네. 감히 나한테 소송 걸어 하는 거기에 대한 진짜. 안 갚으면 수도 안 갚으면 있죠. 이런 느낌도 드네요. 그러니까 어. 그런 거는 이제 나중에 고 기자님께서 소송하실 때 음. 아기의 또한 가지 증표가 될수 있죠. 아, 자기 개인적인 감정 때문에 이랬을 가능성도 있다. 일관적으로 그런 아기성을 가지고 있는 것이 뭐 너무나 쉽게 입증이 되죠. 아내리 때문에 30분을 썼어 지금. 하여튼 이거 신나는 일입니다 여러분. <웃음> 아, 뭐, 뭐, 정말 아우 정신 해리겠네. 화내실 거 없고 이건 완전히 이제 아까 용코란 말이 도박이 어려서 안 쓰겠는데 갱꼬로 보낼 수 있는 저류의 기회니까 기뻐하셔도 좋습니다. 드래곤 노즈. <웃음> 그 조국 장관 책에 이제 약주로 나와 있는 거 그냥 한번 읽어드릴게요. 김형원 단독 조국 천함이 몸담은 해운사 계열사 명의로 북석탄 운반선 소유 음. 조선일보 2019년 9월 18일 이후 조선일보는 사과문을 발표했다. 바로잡습니다. 조민씨 연세대 의료원에 사과드립니다. 2020년 8월 29일. <웃음> 아내리 국립의료원 지원한 조민 복지부 돌연 피부과 정원 늘렸다 중앙일보 2021년 1월 28일 아내리 조민의 신의 한수 어, 중앙일보 2021년 1월 28일 그책그 그 부분에만 그런 내용이 나와 있고요 <목소리> 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅 어렵고 힘든 시기 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업 피같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다 P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북, CPA까지 광고를 대행하고 있습니다 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다.
저번에 네가 그랬잖아 너의 그 뽀얗고 매끈한 피부의 비결이 비타민 관리라고 그래서 나도 피부관리실에서 일주일에 한 번씩 비타민 관리 받는데 한번 받는 비용이 3만원이나 하고 아직 효과도 잘 모르겠어 한번 관리에 3만원? 세상에 3만원이면 아침 저녁 하루 두 번으로 한달 동안 비타민 관리를 받을 수 있는데 무슨 말이야 내 비타민 관리는 10억톤 열매 씨앗으로 만든 오일인데 비타민을 글쎄 사과의 800배나 뿜어내는 덕에 피부가 매일 새롭게 재생되는 느낌이랄까? <웃음> 오일이면 기름지지 않아? 모르시는 말씀 세안 후 물기만 닦은 후 바로 한두 방울을 떨어뜨려 얼굴 전체에 바르면 메마른 녹바닥이 빗물을 흡수하듯이 쏙 흡수하고는 고급스러운 윤기만 남긴다니까? 예 나도 나도 정보 좀 주라 어? 피겔리 다올리의 10억톤 오일이라는 건데 사용 후기 읽어보면 떨어지지 않게 쟁여놓지 않으면 잠이 안 온다는 사람들이 한둘이 아니야 어머 세개 사면 한 개를 더 주는 이벤트도 하고 있네 지금 바로 사고 말겠어 가짜뉴스를 수도없이 도안해서 나쁜 사람 만들어 놓고 막상 음. 재판을 해봤더니 다 쳐내고 나니까 남는 건 사실상 거의 없었고 음. 그 가운데서도 이제 지금부터 할 이야기를 한번 전해드리면 정결심 재판 1심 결과를 다시 한번 볼게요. 왜냐면 사실은 조국 장관 입장에서는 진짜 다투고 싶었을 건데 분명히 그 이야기 했잖아요. 재판 결과가 마지막으로 나오는 건 수, 수용하겠다 이런 건데 지금은 한참 다투는 과정이고 1심의 결과가 마치 전체 조국 장관 내 무슨 결과인 것처럼 호도하고 싶어 하고 저쪽에서는 그리고 20에서 열심히 다투고 있는 상황이기도 하고 근데 그 핵심으로 한번 가보겠습니다. 지금 일단 사모펀드 비리 관련해서 다시 한번 정리 한번 해드려 볼게요. 사모펀드에 관련해서 첫 번째 코링크피와 허위 컨설팅 명목, 명목 지급 업무상 횡령 이거 무죄예요. 이게 가장 중요한 거 아니었어요? 그게 이제 코링크피의 실소유주와 관련된 그렇죠. 예. 그 실소유주라야만 횡령 혐의가 가능하니까 그게, 그게 제일 중요한 혐의였죠. 권력형 비리. 그렇죠. 소위 말하면 그 핵심이 이거였단 말이에요. 네. 문제였어요. 네. 조국 장관의 이제 관련해서 수사가 시작된 게 이걸로부터 촉발한 거예요. 네. 가장 결정적인 건 무죄 났어요. 그렇죠. 가족 출자 약정 금융위원회 보고 음. 자본시장법 거짓 변경 보고 이것도 무죄가 났어요. 네. 그러니까 그럼, 핵심은 그, 아니, 사실, 그건 그냥 허들의 점이고. 네. 그러니까 여기는 무죄가 났으면 사실상 이 사건에서 90%는 무죄를 받은 겁니다. 음, 그런 겁니다. 나머지 자잘한 것들, 그러니까 이게 수사가 막 시작되고 기소할 때 우리가 했던 이야기예요. 죄목의 숫자를 늘리려 할 것이다. 그래서 어떤 거라도 유죄를 받아내려고 할 것이다. 그게 나머지는 다 그런 거 아닙니까? 조국 오촌 조카로 미공개 정보 전달받고 WFM 주식 사들여 시세 차익. 이게 이제 지난주에 다뤘던 음. 미공개 정보 이용 유죄. 음, 제가 지난 요것도, 시간에 했죠. 예. 이것도 지금 그 방송 드렸다시피 말도 안 되는 판결이 나온 거예요. 판결을 판결문 자체가 잘못됐어요. 그렇죠. 그 판결을 이 심판사가 좀딱 짚고 예. 있다는 게 잘못됐다고 이야기했고요. 예. 미공개 정보 이용 거래 수익 2억 7,400여만 원 취득한 사실 은닉. 같은 얘기예요. 범죄 수익 은닉법 위반. 저도 위의 혐의를 통해 취득한. 그 주식을 보유하고 있다는 그 의미가 같은 얘기예요. 예. 차명 계좌 이용해서 입출금 등 금융 거래, 금융 실 실명 거래법 위반 유죄. 요거는 사실 큰뭐 어떤 큰큰 건이라고 볼수 없는 이게 유, 무죄가 나면 다 아닙니다. 그건 그건 좀 별도인데요. 어. 그거는 지금 그러니까 이 일심 판결 난 이후에도 미공개 정보 이용, 미공개 중요 정 중요 원래는 미공개 중요 정보 이용인데요. 미공개 중요 정보 이용하고 차명 계좌라는 것이 증권 시장에서는 꽤큰 죄인 것 같아요. 이거 가지고 계속 이제 뽐뿌질을 하는데 그 미공 이, 이 차명 계좌는요. 차명 계좌는 금융 실명 실명제법 위반이라는 것은 불법 
위법 행위를 목적으로 차명 거래를 하는 예. 경우거든요. 근데 그, 그 위법 행위가 뭐냐면 공직자 윤리법이에요. 공직자 윤리법은 3천만 원 이상의 주식을 보유 못하게 돼 있어요. 근데 거래량을 합쳐 보니까 3천만 원 넘는다는 거거든요. 근데 상당 부분이 민정수석 그만둔 뒤에 발생한 거래예요. 그러니까 이게 문제 될줄 모르고. 그러니까 이제 그런 점에서도 엄밀히 따지면 이것도 또 전부 다 무죄가 되어야 마땅하고 판사가 판사님이 아마. 예, 그렇게 가지 않을까 싶은 생각이 듭니다, 지금. 예. 꽤 적극적이고, 그 부분은. <웃음> 어쨌든 간에 사모펀드 관련해서는. 예, 그것만 남아있죠, 지금. 2심에서도 굉장히 중요하게 판사가 지적했던 부분이고, 음. 1심 판결 자체가 모순이 있는 상태. 예, 말도 안 되는. 이런 거였었고요. 그 다음에 이제 증거 일멸로 가보면. 예. 그러니까 윤석열의 검찰이 대표적으로 여러 가지 유, 유죄를 많이 만들어내기 위해서 걸었던 증명이 강하잖아요. 증거 인멸에 대해서는 첫 번째 압수수색 대비해서 코링크피 직원들에게 사무실 내 관련 자료 인멸을 지시했다. 요 부분이요. 요거 요거 그게 증거 인멸서 교사였고 이게 유죄가 나버린 사건이거든요. 음. 그리고 나머지 2019년 2분기 코링크피 펀드 운용 현황 보고서 위조 이거 요거는 무죄가 났고요. 음. 자택 및 사무실 보관 자료 은닉 이것도 무죄가 났고요. 음. 그러니까 이거는 유죄가 난 거. 위험한 위험한 나왔군요. 압수수색 대비해서 코링크 피 직원들에게 사무실 내 관련 자료 인멸 지시, 증거 인멸 교사. 나 이게 저것은 이제 그러니까 증거 인멸 법리는 변호사님 좀 말씀해 주셔도 될것 같은데. 아, 증거 인멸은 자기 범죄를 증거를 인멸하는 거는 그거는 기대 가능성이 예, 기대 가능성이 없다고 해가지고 그거는 처벌 대상이 안 돼요. 근데 자기가 직접 증거를 은닉한 게 아니고 제3자에게 지시. 교사를 통해서 증거를 은닉한 경우는 자기 방어권을 넘어선 행위다 해가지고 증거 은닉 교사 등으로 처벌을 하게끔 돼 있는데 이게 되게 운용 현안 보고서 지시 위조 지시 부분 같은 경우는 아예 이제 사실관계 자체가 인정이 안된 거고 음. 사무실 내 관련 자료 인멸 지시라든지 하드디스크 은닉 지시 하드디스크 은닉 지시 같은 경우는 뭐 처벌할 수 없다 이런 식으로 나갔지 사실관계 자체는 있다라는 뉘앙스로 좀 나갔어요. 음. 그리고 이 부분에 대해서 유시민 장관님께서 야 그게 무슨 은닉이냐. 나도 내증거가 필요하니까 보존, 하드디스크 예 하드디스크를 이미징을 해가지고 나도 갖고 있는 거지. 그래야 난중에 이상한 증거가 나왔을 때 말도 안 되는 소리 하지 마라. 나는 그런 거 없다라고 해서 비교를 해볼 수가 있으니까 이런 식으로 나간 게된 건데 사실 이렇게 코링크피 직원들에게. 사무실 내 관련 증거 자료를 인멸 지시 이게 성립이 되려면요. 이게 성립이 되려면 정경심 교수님이 코딩크 피에 대한 실 소유자가 돼야 네, 인정이 될수 있어요. 관리권, 네. 지식권. 너 너가 야 지워라고 했을 때 아줌마 누구세요? 해버리면. <웃음> 네. <웃음> 존재할 수 없는 거거든요. 음. 정경신, 이게 모순이 되는 거예요. 음. 정경신 교수님의 횡령은 아니다. 왜? 사실상 소유자가 아니기 때문에 횡령할 수 없다. 차약은, 대, 그, 뭐야, 대여금을 받은 것일 뿐이다. 네. 이렇게 판단해놓고 여기다가 유죄를 때려버리는 네. 거는 말이 안 되는 거거든요. 아니, 지시할 권한이 없고 지시를 뭐 부탁하거나 이럴 수도 없는 사람이 어떻게 가가지고, 야, 거기 내 증거 있으니까 이거, 이거, 이거 조작해. 이걸 이야기를 해가지고 그걸 또 코딩크피 직원들은 어 그렇네요. 어유 사모님 죄송합니다. 제가 증거 인멸로 처벌받을 수도 있지만 제가 이걸 하겠습니다. 이럴 사람이 어디 있냐고 세상에. 어. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 정경심 교수 관련한 재판에서 거의 80%는 사실 핵심 중요한 부분이었던 비중으로만 보면 민정수석의 직위를 이용해서 어마어마한 돈을 벌려고 했다. 그, 그전에는 어떤 뇌피실이 있으면 대선 자금 만들려고 했다. 그렇죠. 네. 이걸로 시작된 사건인데 그건 다 깡그리 무죄가 나서 이제 잡다구리한 것들 지금 네, 잡다구리한 일부는 거예요. 유죄, 일부는 무죄가 된 상황에 사실은 정경심 교수가 죄를 지었다라고 하는 것 중에 99% 말고 나머지 1%가 바로 입시부일이에요. 알고 보면. 네, 네. 그 중에 한번 볼까요? 그 중에 가장 중요한 건 동양대 표창장 위조. 네. 
그 표창장을 위조해가지고 부산대 입시를 방해했다는 거 아니에요? 일단은. 그... 아니 도대체 이걸 위조해가지고 입시를 어떻게 다음 시간에 이거. 저걸 좀 할까요? 뭐 아니 시간이 저 오늘 다 마무리하시면 되지 아니 뭐. 아니 어. 디테일하게 아 재미없... 그러니까 이야기 그러니까 전체를 훑어보는 시간이니까 일단은 네, 제가 전체를 훑어보고 저는 사실은 다음 저걸 좀 해야 되겠다 네, 여러 번 이야기하지만 저는 재판부가 제대로 된 재판부로 정당하게 판단을 한다면 뭐제 의견일 뿐이지만 이거는 공소 사실 전체가 공소 기각이 돼야 돼 왜냐하면 여러 번 이야기하지만 국가가 형벌권을 행사한다는 것은 최대한 자제가 돼야 됨에도 그렇죠. 불구하고 그런 자제가 전혀 되지 않았으며 그리고 여기에다가 법원이 유죄 판결까지 해줘보면 검찰 앞으로 이런 짓을 또 합니다. 왜? 아내리랑 똑같은 거예요. 아내리도 자기가 오보를 냈어도 얻은 게더 많으면 그걸 또 하듯이 그렇죠. 검찰도 이게 다소간에 위법한 부분이 있다 하더라도 자기네들이 자기네 힘을 과시하는 역할로 사용하면 또 하게 되거든요. 그럴 때 법원이 나서서 이런 식의 국가 사법 형벌권 행사는 인정될 수 없다라고 해줘야 되는 거고 그리고 또두 번째가 지금 동양대 표창장에 관해서 여러 가지 이야기가 나오고 있잖아요. 여러 가지 이야기가 나오고 있고 이게 이제 가장 중요한 뭐 IP라든지 이런 부분도 중요한데 사실 법조인의 눈에서 가장 눈에 띄는 건 뭐냐면 그 공소장 변경이에요. 공소장 변경이 왜 눈에 띌 수밖에 없냐면 처음 재판부에서는 공소장 변경을 하면 안 된다. 왜 이건 공소사실이 완전히 다르기 때문에 공소장 변경을 하면 안 된다 해서 저기 뭐야 그 검찰에서 똑같은 표창장 하나를 놔두고 두 개의 음. 공소사실이 있는 기상천외한 일이 벌어진 거예요. 사건은 하나인데 공소장은 두 개야. 그러면 근데 법원에서는 하나의 사실을 가지고 두 개의 공소장으로 하나는 무죄, 하나는 유죄를 만들어버려요. 사실은 하나인데. 표창장이 위제된 표창장은 하나인데 다른 사실로 이 표창장이 어떻게 탄생됐는가에 따라서 A라는 공소장과 B라는 공소장인데 A는 무죄지만 B는 유죄다. 이렇게 나가버린 거예요. 그러면서도 법원에서는 또 판단은 뭐라고 했냐. 난중에 이 부분에 대해서 어떻게 판단될지 모르기 때문에 두 개의 공소장을 제출한 거는 아무런 지장이 없다. 상관없다. 이건 공소권 남용이 아니다라고 또 판단을 했어요. 굉장히 이상한 하나의 판결문 안에 동일한 사건으로 유죄가 있고 무죄가 있고 공소장은 두 개인데 또 공소장 두 개를 낸 것도 괜찮대. 그렇게 판단하면서 또 난중에 가면 판결문에 유죄를 낸이 공소장에 대해서 유죄를 낸 판결문에는 그렇게 해도 상관없다. 유죄 낼수 있다. 공소장을 두 개를 낸 데는 공소사실이 다르다라는 내용을 써놓고 난중에 판단에는 공소사실이 다소간에 다르더라도 유죄를 인정할 수 있다는 식으로 가버린 거예요. 그러니까 우리 대한민국 사법체계의 어마어마한 결안행이잖아요. 그게 아까 시장 결안이 아니라. <웃음> 그러면 언론이 최소한 그러니까 명백하게 죄가 있다고 할지라도 공소장이 잘못된 거 있잖아요. 그 자체는 그런 경우 있어요. 검찰이나 이런데 판단을 잘못해가지고 뭐 며칠 내에 뭘 해야 되는데 그걸 못해서 무죄가 되거나 다 그걸 받아들여야 그렇죠. 되는 게 사법 시스템인데 그러니까 우리는 동양대 표창장 위조라든지 나머지 뭐 인턴 무슨 스펙 이런 것들 갖고 유죄를 받는 것도 받아들이기 힘들지만 성립 자체가 불가능한 걸 놓고 지금 유죄는 무죄를 다투고 있는 게 되게 웃기다는 거죠. 기본적으로 이게 다루지 말아야 될 사건인 것이죠. 그렇죠. 네. 진짜 웃긴 네. 게 뭐냐면 학교 자율 왜, 자율 왜그 민주당 초선들의 모임에 누가 그랬대잖아요. 어? 
표창장 위조해서 대학 간 사람이 누가 있냐고. 음. 누가 있어? 없지. 한번 얇은 이야기 해봐. <웃음> 아니, 표창장을 <웃음> 위조해서 대학을 갈 수가 있다면 모르겠어요. 예. 아니, 나도 의대도 나오고 전문대학원도 다녔던 사람인데 거기에 있던 사람들 열 사람 잡고 열 사람이 아니라 백 사람 잡고 한번 물어보라고. 표창장 위조하면 거기 입학할 수 있냐고 한번 물어보라고. 아, 그러니까 그게 이제 송영길 대표 등이 사과한 지점인데요. 내가 그걸 반대하고 지금도 화를 내는 이유가 예를 들어서 그렇게 해서 대학 가지 않았는데 그렇게 해서 대학 갔다고 생각하는 그 이미지 지금 아까 말한 것처럼 진짜로 조민이 표창장을 위조하거나 스펙을 위조해서 대학 갔다고 믿고 있는 사람들의 이미지에 그냥 잘못했어가 된 거라서 화를 냈던 거고 실제로는 그걸 다투고 있는 부분이 그거잖아요. 사문서 위조, 업무방해, 위의 공무집회 방해, 허위작성 공문서 행사, 위조 사문서 행사, 사기 및 보조금 관리법 위반 이런 식으로 말도 안 되는 제목들을 걸어가지고 마치 조민이 그걸로 대학을 간 것처럼 재판 결과가 나와서 다투고 있는 거란 말이에요. 네, 그, 그걸로 대학 갔다는 거를 재판부가 이제 검찰이 주장한 걸 받아들인 건지 재판부가 내피셜로 창조를 해낸 건지 사실은 재판부 결론도요 진짜 웃겨요. 뭐라고 돼 있냐면 그 얘기를 좀 하려고 그래요. 네, 네, 뭐라고 돼 있냐면 읽어보셨겠지만 영향을 주지 않았다라고 단정할 수 없다 이런 식으로 돼 있어요. 그러니까 거기에 대해서 심지어 입학 담당 교수마저 네, 안 받대는데 아니 그걸 어떻게 영향을 줘? 참고사항도 아닌데. 네, 네. 근데 심사위원들은 표창장 보지도 못했고요. 그 동양대 표창장 수상, 최우수 봉사상 수상, 요한 줄밖에 없어요. 그러니까 뭘로 봉사를 했는지, 일을 뭘 했는지, 표창장을 봤으면 무슨 튜터를 했다, 해서부터 뭐 영향, 영향이 조금 있었을지 모르겠지만, 그런 것도 없고, 딱한 줄만 들어가 있는 거예요. 그것도 참고도 안 하는 거예요. 그런데, 그, 다음 시간에 자세히 좀 재미있게 다뤄보자고, 네, 이게, 그럼 어떻게 영향을 줬다라고 재판부가 증명을 했냐 하면, 그, 1차, 그러니까 서류 전형 등 69점이 뭐, 뭐 총점인데, 그, 서류 평가, 서류 음, 평가가 음, 15점 만점에 조민이 14점을 맞았는데, 이게 최고위점에 해당, 즉, 최고점에 해당한다고 써놨어요. 음. 되게 점수 많이 준것 같잖아. 근데 15점 만점이에요. 근데 이제 20명이 응시를 했는데, 조민 양이 14점 맞았다. 그러니까 1등 아니에요. 네. 근데 14점 맞은 학생이 12명이야, 20명. 아, 나 미치겠네. 1등 12명인 거네. 네, 1등 12명이고. 15명 중에. 그러니까 숫자는 다음에 정확히 맞춰보자고요. 14점 맞춘 사람이 12명. 13점이 한 6명. 어. 12점이 이게 아니, 개판인가 봐. 10, 12점이 1명. 1명 결실. 그래서 11명 중에 14점 맞은 사람이 12명이에요. 우리 거 주는 거였네. 네. 의전원도 그렇고 법, 법전원도 그렇고 입학할 때 무슨 서류 내다 무슨 서류 내다 하지만 실제적으로 입학을 좌우하는 거는 그 의전원 같은 미트. 의학교육 적성 시험하고 영어 점수가 거의 모든 걸 좌우해요. 내신 성적하고. 이게 거의 모든 걸 좌우하는 거지. 뭐 거기에다가 내가 뭐 어디 가서 봉사 많이 했다고. 그러면 고등학교 왜 가요? 대학 왜 가? 그냥 대학교 4년 보낼 시간 동안에 어디 외국에 나가가지고 4년 동안 봉사하고 오면 대한민국에 어디 있는 다 가게요? 그안 되거든요. 아, 그러니까 재판은 왜 하고 우리가 수개월 동안 해왔던 이야기는 왜 했으며가 그거거든요. 그렇죠. 조미는 그러니까 뭐 아빠 찬스 비슷한 걸로 대학을 간 것처럼 이미지화했고 그것을 재판에서 유죄로 입증하려고 하는 거다 보니까 무슨 막 사문서 유죄, 업무방해, 위계 공무집행방 이런 것들을 걸어가지고 마치 조민은 실력은 없는데 서류를 위조한다거나 그렇죠. 이런 방식으로 해서 대학을 간게 사실이 아니냐라고 하는 언론의 선동 이 선동에 대해서 
아까 말한 문재인 정부나 조국 장관을 싫어하는 사람들 입장에서는 야 조민 실력도 없는데 서류 유저해가지고 대학교 간거 아니야? 요거의 이미지가 남아 있는 거고요. 그러니까 아내리 같은 애들이 조국이 뻔뻔하다고 하는 이유가 이런 거예요. 디테일은 몰라요. 모르죠. 그 시각으로 민주당 사람들이 그냥 공정에 대한 문제를 사과를 하면 사실은 사과도 공정에 대한 문제로 사과를 하면 안 되는 거죠. 왜냐하면 공정하지 않은 게 아니었는데요. 공정 안한게 아니었다고. 원래 뜻이 뭐든지 간에 원래 뜻은 또뭐 따로 뭐 설명하려면 하게 할수 있겠는데요. 원래 뜻과 관계 없이 관계 없이 지금 말씀하신 그 위조해서 갔다는 걸 인정하는 거라든가 그다음에 조국 장관을 아예 임명 조치하지 말았어야 된다는 거뭐 그런 것이 총체적인 사과가 돼버릴 수가 있는 거죠. 활용하기에 따라서. 아니 저는 제일 웃겼던 게그 사과하니까 국민의힘에서 봐도 그러잖아요. 영혼이 없는 사과라고. 아빠 찬스 최고봉은 박근혜야. 걔는 대학 못 가니까 대학을 만들어버렸어 아빠가. 음. 그러니까 어떤 모자란 애들이 들어와가지고요. 그런 표현하잖아요. 그냥 조국은 유죄예요. 그냥 중죄인이야. 그러니까 이거에 대해서 이야기를 하면은 적당히 좀 빨아래요. 그러니까 불쌍한 애들이 디테일이 없으니까 그런 거야. 원래 원래 그 어디 어디 가가지고 이상한 이야기 듣고 온 애들이 자기가 생각이 어긋 무너질 것 같으면 그걸 못 견디고 이상한 어긋을 끄는 애들이 있거든요. 의대가? 아니 아니. 여러 데 와가지고 그만 말하라 막 그런 애들이. 그렇죠. 예, 자기 머릿 속에 있는 내용을 정당화 시키기 위해서 사실관계를 조작해 버려요. 네 그렇죠. 그렇게 예, 되죠. 그런 애들이 있어요. 지금 그런 현상이 있는 거죠. 예. 아 그러니까 내가 그 그런 얘기 가끔씩 많이 들어요. 절대 유죄를 받아야 돼. 그그 사람들 입장에서는. 그러니까 진보의 도덕성에 관련된 이야기를 하는데 좀 뻔뻔해질 필요가 있다. 네, 나는. 아니 그러니까 지금은요. 네. 지금 시점에서는 도의전 사과도 하면 안 돼요. 도의적인 사과도 하면 안 되는 타이밍이라고. 그래야 진실을 다툴 거 아닙니까? 그러니까 조국 장관도 이책 서두에 그런 얘기가 나오잖아. 법률적 판단이 최종적으로 나오면 그때는 받아들이겠다고 얘기하지만 언론이 일방적으로 때려가지고 일방적으로 맞아서 그뭐 공정을 해쳤다라고 하는 이미지를 지금 벗겨내는 작업인데 공정에 대한 부분에서 그냥 미안했으니까 죄송하다고 사과를 하면서 디테일을 모르면 열심히 그 디테일을 갖고 싸웠던 사람들 입장에서는 허무해지는 거거든요. 그리고 다, 한마디만 다른 이야기를 한번 해볼까요? 어떤 미친놈들이 이게 대선용이라고 한다는데, 난 그건 더 공감할 수가 없는 거예요. 이게 민주당에서 조국 장관 문제를 잊지도 않은 거를 그냥 남들이 욕을 하니까 사과를 한다라는 어떤 도의적 사과를 했다고 치면 그게 대선에 도움이 될것 같습니까? 쉴드를 하면 빨려면 적당히 빨아, 이 새끼들아. 기본도 안돼 있는 것들이 정치평론으로 잡아있으니까 되게 열받는 거예요. 왜냐면, 그렇게 해서 핵심 지지층들이 우리의 리더이거나 정권 재창출해야 되는 사람들을 못 믿게 되면 결국에는 그거 그 전으로 흐트러질 수밖에 없는 거예요. 그러니까 그렇게 당해왔으면 지금쯤은 치열하게 다투는 타이밍에 뜬금없이 사과하는 걸 내밀면 대선에 도움이 되겠습니까? 그 사과하면 중도표나 다른 표가 민주당으로 옵니까? 안 온단 말이에요. 그러니까 제가 가장 문제를 삼고 싶은 건 그거예요. 사실 한 당의 당대표 정도 되면 메시지 관리를 할줄 알아야 되는데 내가 예를 들어서 내가 진의를 가지고 메시지를 던졌다 하더라도 그 메시지가 어떻게 왜곡돼서 상대방한테 전달될지 이것을 파악을 못 해버리면 그건 정무적 감각이 없는 거죠. 그러니까 자기는 자기는 진의가 뭐 예를 들어서 조국 장관님에 대한 조국 장관이 했던 이야기 수준을 했다. 뭐 그렇게 이야기하고 나 거기에다 대해서 뭐 이렇게 100kg짜리 총장 이야기도 했다. 뭐 이렇게 쉴드를 칠 수도 있는데 근데 중요한 건 메시지거든요. 이 메시지가 내입 밖으로 나가 사람들한테 어떻게 전해질지가. 언론에서는 이미 그거를 마치 조국 장관에 대한 뭐 공정에 대한 사과도 만들어버려가지고 사람들이 이미 다 그렇게 받아들여버렸는데 그때 가서 내 진위가 그게 아니야라고 해봐야 아무 의미가 없는 거죠. 아니 그러니까 평생을 침판만 보던 자들이 
주둥아리 가볍게 놀리는 행위예요. 선수로 뛰어본 적 있어? 어디 하다못해 검찰개혁 집회 같은 데가 사회봐본 적 있어? 정경심 교수가 재판에서 뭐 구속당하려고 할때 사회보는 그 사이에 화면에 정경심 구속이라고 써진 상황을 당해본 적 있어? 한 번이라도 그 추운 엄동설안에 그 집회 나가가지고 발 동동 구르면서 한번 싸워본 적 있냐 말이야. 문제는요. 이게 대선용이라는 표현이 되게 웃긴 게이 타이밍에 민주당 당대표한테 조국 장관에 대해서 어떻게 생각하십니까? 사과라는 무슨 여론의 의미가 있었습니까? 그런 타이밍이었냐고요. 그러니까. 그러면 조국 장관의 책이 나왔을 때한 번쯤은 그건 유보할 수 있는 거예요. 내가 그런 상황이라면 재판 결과 지켜봅시다 하면 돼요. 더 이상 어려울 게 없는 거야. 지금 사과한다고 표가 더 오는 것도 아니야. 그건 바보 같은 짓인데 내부적으로 사실 내부 총질처럼 하는데 그걸 쉴드 치려고 대선용이라고 대선에 유리하기 위해서 그렇게 평론하는 식들이 세상에 제일 나빠. 왜냐하면 대선에 도움 안 됩니다. 뭘 정치를 얼마나 한다고 송경길 대표가 공정에 대해서 조국 장관대 관련해 가지고 사과를 하면 대선에 도움 된다고 말하는 그 뇌피셜은 어디서 가져오는 근거가 있는 거야? 아니 근데 누가 누가 그런 이야기를 해? 내가 몇 사람 알아? 최소한 그런 방식으로 그냥 원평하지 말고 선수로 뛰어, 뛰지 않았으면 그냥 지켜봐. 선수로 여, 진짜 열심히 뛰는 사람들 그게 되게 열받으니까. 추운 겨울에 한 번도 안 나오는 새끼들이 그런 지랄하고 자빠했단 말이야. 누구지? <웃음> 영어를 갈아 넣으면서 뭔가 별짓을 다 하면 최소한 그 가치는 인정해 주는 거야 같은 편이라면 그렇죠 어디 하나 어때 무슨 그 집회할 때 또는 그런 수도 없이 수개월간 그런 행위를 할때한번 조국을 돕는 말을 한번 했다거나 그런 거안 하고 조용히 지켜만 보고 있다가 이 타이밍에 그런 짓거리하면 그걸 대선용이라고 실드를 쳐 영혼이 갈려버린다니까요 그런 짓을 하고 되면 왜냐하면 조국 장관 자체가 내 공동 운명체가 돼버린 사람들이야 최소한 내가 정치평론에 자존심을 걸고 사는 사람이라고 나는 최소한 조국은 무죄라고 확신하기 때문에 이러고 있는 거예요. 근데 그냥 무조건 사과를 하래. 그 사과를 하면 무조건 대전에 도움이 된대. 지랄 연병들을 하세요, 진짜. 부끄러운 저는, 줄 알아야지, 정말. 저는 이미 이거 가지고 화를 많이 냈어가지고. 뭐. 다음은 제 차례인가요? 음. 네, 정말로 이게 조국 교수님 사실 이거를. 새날 지겨우면 나가, 이 새끼들아. 이런 방송 꾸준히 봤으면 조국 욕할 수가 없어, 이 새끼들아. 송영길이 그러는 게 대선에 도움이 된대. 댓글에도 그런 얘기가 올라옵니까? 아이씨, 뭐 짜증나네. 저는 뭐, 그러니까, 화나는 부분도 있는데, 일단, 하여튼, 잘 중요한 순간이니까, 재판이든, 대선이든, 그리고 이미 지나온 이벤트를 잘 활용을 해야지 되겠죠. 그것이 가지고 있는 약점이나, 그러니까, 지금 말씀하신 대로, 당대표가 한번 턴다고 해서 털릴 문제가 아니거든요. 계속 이제 누구 뭐뭐 네. 뭐 이재명한테 물어보고 뭐 이낙연 계속 물어보고 확인할 거예요. 십자가 밟기 식으로. 그게 결국 끝나지 않습니다. 그러나 제가 생각하는 것은 당내에서 질환하는 인간들의 입은 좀 닫을 수 있겠다. 하나 유익한 것은 당대표가 그렇게 나서서까지 했으니까 너희들이 나서가지고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 조국 책임 뭐 조국 때문이라니 조국 사태 때문이라니 이딴 소리 하는 거 제가 송영길 대표한테 메일도 보냈어요. 그 그거는 제 그거 하나만은 제발 좀 막아 막아달라 당내에서 지금 재판에서 민주당의 재판 이심 재판에서도 민주당의 존재가 중요합니다. 실은 판사가 다들 대법관 되고 대법원장 되겠다는 사람들이기 때문에 집권당이 자기의 꿈 자기의 계획에 어떤 영향을 줄수 있는 존재인가가 상당히 중요한데 지금은 아무 영향을 주지 않겠다고 선언하는 거나 마찬가지예요. 그런데 만약 예를 들어서 이 정경심 교수한테 유리한 판결을 내릴 경우에 국민의힘이 지랄하면 자기가 못될 수도 있다. 라는 위협을 가질 수가 있다는 거예요. 거기에 대한 패널티든지 어드밴테이지가 반대적인 게 있어야지. 민주당은 모르겠다는 거거든 지금. 그러니까 저도 똑같이 생각하는 게 사실 
사법부의 판단이라고 해서 그게 정답이 아니거든요. 진, 네. 진리나 진실도 아니고. 그리고 우리 역사는 그게 너무 많아요. 그랬던 일들이. 그러면 제발 상권 분립을 했으면 견제 좀 하라고. 견제 좀. 아니 사법부가 판단 내렸다고 해서 어 우리 받아들일게요. 그 뭐야. 견제하고 야 너네들 이런 식으로 판단하면 우리가 법을 받거든지 어떻게 하든지 할 거야. 라는 메시지를 내주고, 분명히 사법부가 잘못한 거에 대해서는 목소리를 내줘야 되는데, 그런 게 전혀 안 보인다. 너무. 아니, 그니까요. 나는 정경길 대표한테 화내는 게 아니에요. 지금은. 한편으로 이해한다니까요. 100번 양보해서 이해하는데, 요거 평론하는 평론이거든요. 그게 뭐냐면, 그러니까 진짜 선수를 한번 띄워본 적 없는 애들이에요. 음. 그리고 사실 이 재판의 디테일도 몰라요. 음. 내가 화를 내거나 답답해 하는 건 이런 거예요. 예를 들면 사실은 99%는 사실 지나가고 1% 갖고 다투는 거야 이게 정경심 전체 죄의 형량으로 보면 근데 이 7대 허위 스펙이라고 하는 이 문제도 어떤 문제가 있냐면 내가 봤을 때는 이 어느 한 가지 하나 다툼이 없는 게 없는 거예요 그 중에 하나라도 명백하게 위조를 했다거나 그런 방식에 꽤 드러났다면 나 이렇게까지 쉴드 안 칩니다 디테일을 보면 한쪽에서는 우리 편인 사람은 절대 안 했다 하고 그 했다는 증거가 나오고 있는 상황이에요 음. 저쪽에서는 사실상 사법의 어떤 그 법비들이 그 모든 것을 안 했다라고 검찰이 주장을 했고 거기에 판사들이 그곳에 손을 들어준 사건이에요. 그러니까 일곱 가지 허위 스펙 중에서 어느 하나라도 명백하게 정경심이 위조를 했다라고 하는 증거가 없는 상태에서 다 논란거리고 서로 다투고 있다, 있단 말이에요. 이게 소위 말하면 공정의 문제의 가장 핵심이란 말이야. 근데 그게 어떻게 대선에 도움이 되는지 내가 선수로 뛰어본 적이 없다고 말하는 그렇게 비판하는 이유가 그런 겁니다. 우리 같은 사람들이 그냥 조국 좋아서 실드 치는 게 아니에요. 아니 좋긴 해요. 아니 <웃음> 좋기도 하고 우리가 어. 촛불을 나가서 그렇게 개고생했던 이유랑 맥락이 다 있는 거예요. 거기에는 두 가지 문제가 있는 겁니다. 검찰이 한 사람을 표적 수사해서 문재인 정부의 검찰 개혁 방해하려고 했다는 의도 하나. 음. 그리고 그 타겟으로 조국 장관들을 도륙한 사건이란 말이에요. 만행. 예. 네. 이 사건에 대해서 사과를 하는 행위가 나는 거기에 대해서 그럴 수 있다고 하는 그 스탠스까지는 이해하는데 스스로 나서가지고 대선에 도움되는 행위라고 평론하는 그 행위 자체가요. 그냥 장사꾼일 뿐이라고 생각하는 거예요. 그 장사하는 행위가 실제로 내용을 잘 모르니까 항상 속마음은 걔네들 입장에서는 중도였던 거예요. 우리 편이 아니라 심판부는 중도였던 거라고. 그런 것들이 자꾸 우리 같은 방송을 욕하게 만드는 거예요. 난 그게 화가 나는 거라고. 선수로 뛰어본 적 없고 심판만 보던 애들이 평론하기는 되게 쉽지. 우리 같은 마음이 없으니까 평론만 해버리고 마는 거지. 아내들도 하는데. 음, 그리고 이제, 어, 그냥 저는 이제 진실과 정의라고 생각하는데 내가 지금 이 일을 하는 이, 이유는 어, 정당이 그 가치를 몰각하고 망각해도 괜찮은 것인가. 지금은 마치 진실이 어떻고 정의가 어떻고를 얘기를 하면 이제 아우로브데이트 한물 간 듯한 그런 느낌을 스스로 가지는 것 같아요. 그게 안타까운 거예요. 진실이고 정의고 다 필요 없다. 중도가 중요하고 정치공학 여론이 중요하고 있는 거 아닙니까? 이것이 과연 그 그러한 태도가 과연 정치공학적으로는 유리한 것인가라고 근데 근본적으로 맞아. 생각을 해봐야지. 저는 정치공학적으로도 안 유리할 것 같아요. 그러니까 제 말이 네. 그 말이에요. 그 그것이 과연 총선이든 지방선거든 대선이든 겪으면서 느꼈던 게 음. 선거는요 지지층을 국권이 만들어서 
살을 붙이는 거지 지지층을 이완시키고 중도로 나아가는 방법은 없다니까 정치를 잘못 배우신 분들의 이야기예요. 아니 지지층한테 희망을 주고 우리가 뭔가를 하고 하나씩 얻어가고 있다라는 걸 줘야 돼요. 제가 전에도 한번 이야기한 거 있지만 요즘 이제 현대에 와서 뇌과학이 눈부시게 발달하고 있잖아요. 그 뇌과학을 눈부시게 발달한 사람들 10명을 다 잡고 물어봐서 사람 뇌가 어떻게 움직이냐 한마디로 정의해라고 하면 견물생심이에요. 말 그대로 우리가 보았던 것, 우리가 보았던 것, 우리가 본 것을 우리가 어떻게 얻을 수 있는가 그 마음이 생겨나는 과정이란 말이에요. 조국 교수님 같은 하나의 상징이 돼 있는 인물을 쉽게 말해서 지지층들이 조국 교수님 보면서 아 저분 하고 우리가 저분을 지켜줘야 되겠다는 마음이 생겼단 말이에요. 근데 거기에다 실망을 줘버리는 거는 그는 자살행이거든요. 우리가 지금 지지자, 지지, 저희같이 오래된 사람은 뭐 명상 김대중 때부터 했지만, 최근에 우리 지지자들이 형성된 역사를 보면, 이 최초에는 2002년 선거 때 노무현 돌풍으로부터 이제 시작이 됐죠. 그 앞에도 물론 지스토리가 많이 있지만, 그 다음에 탄핵을 통해서 한번 또확 결집을 하고, 이게 다 새로 이렇게 모아진 각기 지지한 사람들이 비로소 노무현이나 문재인을 지지하게 된 계기들이 다 달라요. 그게 이제 2002년 선거와, 2004년 탄핵과, 그 다음에 돌아가신 것과, 그 다음에 이제 문재인 대통령 2012년, 2017년, 2012년 선거 때 아출수한테 시달리고 한 거, 그 다음에 당대표 대신 다음에 시달리고 이런 과정을 거쳐오는 것이 다 순환의 역사를 함께 해온 것인데, 단지 순환뿐만이 아니었어요. 그런 퍼스널리티와 관련된 것만이 아니었어요. 그 과정에서 확인되고 추구되어진 정의와 뭐 그것이 무엇이든 각자 다 다를 거예요. 그것이 집결되고 폭발된 것이거든요. 그런데 그것이 2019년 사태를 통해서 이제 또또한번 결집하고 폭발된 것 아닙니까? 근데 그것이 개인이 아니라 그 공수처법 통과를 위해서 당이 총력을 기울이면서 당과 민주당과 우리 지지자들이 비로소 일체감을 가지게 된 거거든요. 그것이 2018 2018년 선거에서 180도로 나온 겁니다. 근데 그 이후에 환질기 없어졌어요. 그거를 털어버리려는 거야, 이 사람들이 지금. 조국도 털어버리고 지지자들도 털어버리려고 그래. 근데 그게 이게 정치공학이 좀 오를 거냐고, 이게. 그게 정말 자살행이라고. 네. 내가 그 이제 몸을 마무리 할 텐데 그게 구시대적인 정치론법이라니까요. 엠벨 방식으로 정치하는 거고요. 아까 말한 그 진보는 뭐 도덕적으로 결벽증 같은 거 요것이 발현돼야 될 때도 있어요. 태도가 되게 좋아서. 야, 저 그래도 진보는 저 저쪽이랑 좀 다르구나 하는 그런 게 아니라 지금 내로남불 프레임에 빠져 있는데 그건 프레임일 뿐이고요. 사실은 지금 우리가 역전시켜야 될 것은 윤노남불 프레임이거든요. 그렇죠. 그러니까 요거를 자꾸 우리의 잘못으로 인정해버리는 순간에 말했잖아. 조국 장관이 그 이야기를 한 거예요. 대법원에서 최종 판단이 나오면 그건 수용하겠다. 이 사법 체계를 본인은 존중하고 있는 거거든요. 그리고 어떤 사람들은 이제 뭘잘 모르시는 분들이 송영길 대표가 조국 장관한테 양해 구한 건 맞습니다. 그럼 그런 상황에서 조국 장관이 당연하겠지. 어, 조국 장관이 하지 마세요. 아는 건 아니고 하십시오라고 했지만 제가 어제도 말씀드렸지만 저도 좀 압니다. 저도 좀 이야기 들어봤어요. 조국 장관이 맞춰드린 거예요. 그러니까 문제는 난 송영길 대표 비판하고 싶은 생각은 없어요. 그날 비판으로 끝났는데 이게 한쪽에서는 대선에 도움 되니 어쩌고저쩌고 하는 거다 개소리시고요. 다시 말씀드리지만 치열하게 다투고 있고 어떻게 봐도 이건 공정의 문제가 아닌데 그 공정의 문제인지 아닌지를 지금 재판 이시면서 다투고 있고 증거 조작 문제까지 나오고 있을 때는 지켜봐주는 게 일단 맞다고 생각이 들고요. 그러면서 지금 그런 시선이면 아내리 같은 그런 논평이나 기사들이 먹힐 지점이 생기는 거예요. 내가 싸워서 이길 땐 이겨야 되는 거잖아요. 아, 아내리. 아, 진짜. 부탁드릴 게 하나 있는데. 갑자기 생각이 광고할 게 하나 있는데. 네. 네. 그 
어지 엊그저 지금 어? 이 조국의 시간의 책이 가지고 있는 발생시키고 있는 효과가 뭐냐면 여러 중에 하나가 얘기를 해 주실 수 있는 분들이 얘기를 하기 시작했다는 거예요. 사태 당시에는 우리가 제일 제가 제일 억울했던 게 제일 속상했던 게 김호창 대표 기억하시죠? 그분 말고는 이 조국 전 장관 그렇죠. 일가에 대해서 그렇죠. 이 퍼부어지는 이 공격에 대해서 마땅히 자기의 전문적인 식견과 경험과 지식을 가지고 방어해주고 증언해줄 수 있는 분들이 누구도 얘기를 안 하는 거예요. 다. 김우찬 대표 한, 입시 전문가 한 명밖에 없어. 근데 그, 그, 그땐 스스로 의심이 되기도 했을 테고, 겁이 나기도 했을 테고, 그랬을 텐데, 그 사이에 과정이 지나오고, 이 책에 나오면서 분위기가 확 바뀌면서, 비로소 얘기를 하시는 분들이 나오기 시작해요. 그 중에 한 분이 그 정병설 서울대 국문학과 교수님이 계신데, 그것도 그, 뭐죠, 친구 공개, 친공 글로, 자기 입학사정관, 그 당시, 그 당시 입학사정관을 해봐서 아는데, 스펙에 스펙에, 이건 도저히 말도 안 되는 스펙이라서, 하나도 안 믿었다 이거는 이걸 가지고 재판한다는 게 말이 되냐라는 말씀을 비로소 하시는 거예요 그래서 지금 얼마 안 남았거든요 그런 증언이 필요합니다 간절하게 여러분이 직접 모르시더라도 어, 여러분 주위에 뭐 건너 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 그런 말씀을 해줄 수 있는 분들이 계시면 좀 말씀을 해주셔서 익명으로라도 저한테 보내 뭐 채널이든 어디든 좀 보내주시고 그 다음에 이건 기본적으로 익명이니까 그런 자기의 증언 예를 들어서 뭐 심사위원 입학사정관뿐만 아니라 심사위원을 해 면접 심사위원들은 교수님들이 많이 해보셨을 테니까 그러면 이런 서류 안 보는 거 아시잖아요 자소서는 이렇게 이렇게 평가하는 거 아시잖아요 그런 얘기들을 이제 탄원서로 좀 내주십사 재판부에 그건 익명이니까 자기 거기서 실명을 쓰겠지만 누구 공개하는 건 아니니까 누구나 하나 붙잡고 말씀드릴 수 없는 사람이라서 말씀을 드리는데요 그런. 내용들 좀더뭐 시간이 있으면 뭐 다음 주에 그 말씀을 좀 드리죠. 네. 이 재판이 어떻게 어떤 식으로 지금 그 부분이 입시고니까 업무방해 부분이 어떤 식으로 이제 판결이 되는지를 좀 말씀을 드리면 그거 말도 안 된다는 말씀해 해 주실 수 있는 분이 많을 것 같아요. 그거를 뭐 익명으로 알려주시든 아니면 뭘 아무도 모르게 재판부에 탄원서를 좀 보내주실 필요가 있다. 네. 제가 하나 이야기해도 네. 아주 짧게 할수 있는 거니까 2011년에 제가 아주대학교 법학전문대학원을 지원을 해서 입학을 하던 시절에 입학을 네. 했을 때 네. 오디엔테이션 하잖아요. 오디엔테이션 하면 교수님들 오잖아요. 입학 담당 교수님도 오셨어요. 오셔가 오셨는데 다른 애들이 제가 아니라 다른 애들이 물어본 거예요. 저저 저 형은 의사였는데 이게 입학 사정이 어느 정도 영향이 됐냐 면허증이랑 다 나갔을 텐데 그랬더니 담당하시는 교수님 뭐라고 했는지 아세요? 또 의사야? <웃음> <웃음> 이 정도도 관심이 없어요 음. 그런 거에. 예, 그렇죠. 자 오늘 시간에 이제 바로 다음 시사 시간이 있어서 어, 마무리하겠는데 나중에 다시 소개해드릴 수 있는 글이 하나 있는데요. 그 부분 일부만 한번 읽어드릴게요. 그걸로 마칠게요. 따로 인사 안 드리겠습니다. 조국 사태는 결코 공정성의 문제로 볼수 없으며 굳이 문제를 찾자면 사회적 불평등이다. 문제의 핵심은 국가폭력이다. 사소한 트집이라도 잡기 위해 먼지 털듯 수사하여 온 가족을 물론 일가 친족과 친지까지 난도질한 폭력 앞에 나는 대한민국이 과연 근대 국가, 민주 국가인가에 의심할 수밖에 없었다. 내가 조국 교수의 자리에 앉았다면 과연 살아날 수 있을까? 몸이 떨려왔다. 설사 털어낼 먼지가 있다고 해도 폭력의 정도를 보면 심각히 비대칭적이다. 더욱이 칼을 휘두르는 쪽은 그럴 자격이 없는 집단이다. 제 눈에 
들보는 보지 못하고 남의 눈에 티끌만 보는 시기다. 이제 조국 교수와 <웃음> 그 가족은 국가폭력의 희생자로 보아야 한다. 홍의병 언론을 앞세운 조국 사태가 아닌 조국 광풍으로 불러야 할 무지막지한 폭력을 견딘 조국 교수에게 사과를 요구할 것이 아니라 국가가 위로하고 배상해야 한다. 나는 조국의 시간 구입을 회생제의처럼 여기고 주문했다. 조국 교수가 국가폭력에 희생당한 마지막 대한민국 시민이 되기를 간절히 희망한다. 그게 정병현설 교수님이 쓰신 것 같은데? 맞습니다. 예, 네, 제가 말씀드린 거 정병현설 교수님입니다. 그러면 그, 그, 그 앞에 자기가 그 당시 2010년 그, 그 당시에 입학사장관 해봐서 아는데? 라는 부분을 쓰셨어요. 네, 그거 설명을 나중에 해드린다고. 음, 다른 음, 방송에서. 예. 네. 다음 주에 그걸 좀 하죠. 네, 그럴까요? 네, 네. 다음 주에 자세히. 자, 제가 오늘 흥분해서 죄송하다는 말씀드리고요. 흥분 안 하게 생겼습니까, 근데? 저는 흥분 안 해서 좀 죄송한데? 아, 그러고 보니까. 아니, 그러니까 기자님이 흥분 안 하니까 제가 한 거예요. <웃음> 아, 이거 그냥 묶으면 이야기할 수 있는 의제가 아니에요. 예. 너무 억울하고 불평등한데 그냥 심판만 보는 자. 그걸로 돈벌이만 하는 자들이 더 나쁜 거라고 생각해요. 싸울 때는 같이 싸워줘야죠. 예. 맞을 때한 번도 같이 맞아준 적 없으면서 또 지금이야 또 심판질하고 양반질하고 선비질하고 그게 제일 문제 아닙니까? 고맙습니다. 고맙습니다.